1: Es ist Folge 78 von Alles Coin, Nichts muss. Julius, Freitagmorgen, sehr, sehr früh. Du siehst müde aus. Wie geht es dir? <lacht> Danke für das
0: Kompliment. <lacht> äh, mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich habe das Oktoberfest ohne Krankheiten überstanden. Es ist zwar noch nicht vorbei, aber für mich ist es gelaufen. Das äh, macht mich sehr happy. Und ansonsten, ähm, ja, auch alles in alles, äh, bester Ordnung.
1: Das freut mich sehr. Ich muss tatsächlich sagen, also ich meine, ich habe ja dieses Jahr Oktoberfest ausgelassen, nachdem ich ja dann die ein oder andere schmerzliche Erfahrung letztes Jahr gemacht habe mit dir zusammen. Ich habe meine Zeit etwas anders diese Woche verbracht, bin nicht irgendwie mit Maßkrug auf einem Volksfest rumgerannt, sondern habe auf der Couch gelegen. Habe auf der Couch gelegen und habe ein bisschen YouTube geguckt. Nämlich von dir kam diese Woche der Hinweis. Oder ich hatte dir eigentlich mal als Hausaufgabe gegeben, dass du dir den Coinbase-Film angucken sollst. Für die Leute, die mhm. uns noch nicht so lange verfolgen und vielleicht auch nicht so lange in der, in der Kryptowelt unterwegs sind. Coinbase hat letztes Jahr eine Dokumentation gelauncht. Der Film heißt Coin, a Founder's Story und du warst, glaube ich, irgendwie auf dem Weg nach, weiß ich nicht, Brasilien oder so und ich habe dir gesagt, du sollst dem Flieger mal diesen Film angucken. Wir haben dann aber festgestellt, dass es weder mit VPN oder whatever ging oder ich glaube, irgendeine andere Ausrede hast du vorgebracht, warum das nicht ging. Aber du hast mir diese Woche geschickt, dass es jetzt diesen Film auch auf YouTube gibt. Und ich hatte natürlich nichts anderes zu tun, als mir das gestern zu Gemüte zu führen. Hast du es eigentlich schon geschaut?
0: Ich habe so ein bisschen so ein bisschen reingeschaut, ja. Und äh, vor allem so die ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Also so ein bisschen die, die Origin-Story wollte ich mir nochmal äh, anschauen. Da hast tatsächlich
1: auch den spannenderen Teil gesehen.
0: <lacht> ja, genau. Aber ja, also ich glaube, irgendwer hat das jetzt auf YouTube hochgeladen. Also es ist auch nicht über den offiziellen Coinbase-YouTube-Kanal oder sowas. Von daher keine Ahnung ob ob die Person das äh, dort hochladen darf äh, oder teilen darf aber auf jeden Fall ist es auf YouTube und äh, das hatte ich gesehen und ähm, ja würde mich interessieren was du dazu was du dazu sagst also ich muss sagen Wie irgendwas
1: über irgendwas überrascht hat irgendwie Schocker Stories ja also ein zwei Sachen haben mich wirklich also es waren jetzt keine Schocker Stories aber es gab trotzdem ein zwei Dinge die mich überrascht haben vielleicht bevor ich das halt äh, hier darlege. Äh, kleiner Cliffhanger an dieser Stelle, wie ich den Film overall fand. Und ich muss sagen, ich war in den ersten 20, 30 Minuten echt gehypt, weil es halt so eine, ja, from Rex to Riches Story war. Also ich meine, der der Gründer, der dann halt irgendwie 2010 bei seinen Eltern irgendwie zu Weihnachten war und dann oben in seinem Kämmerchen hockte und dieses Bitcoin Whitepaper gelesen hat, total hooked war und dann irgendwie nach dem Family Urlaub wieder nach Argentinien. Ich habe vergessen, was er in Argentinien überhaupt wollte, aber dann ist er nach Argentinien zurückgeflogen, saß in diesem Flugzeug und hat sich gedacht, fuck, Alter, ich fliege in die falsche Richtung, ich muss eigentlich hier bleiben, ich muss an diesem Ding mit, äh, ja, weitermachen und so weiter und äh, dann halt diese Rakete gestartet hat das ist halt schon sehr, sehr cool. Insbesondere, weil es dann halt ja auch wirklich... On the brink to failure ist bei Coinbase am Anfang gewesen. Also es gibt zum Beispiel so eine Stelle, wo sie halt, die haben ein kleines Seed Funding eingesammelt und waren halt irgendwie kurz vor der Pleite und haben dann halt festgestellt, dass sie also sie haben komplett den den das Wachstum eigentlich aus dem Cashflow am Anfang gefundet und haben dann aber festgestellt, dass sie halt einfach ein bisschen mehr Kohle brauchen, um wirklich wachsen zu können und haben dann ihre Series A zwei Wochen bevor sie eigentlich pleite gewesen wären, geraced. Ähm, was ich halt in der Hinsicht sehr, sehr cool fand, weil es so ein Symbolbild für amerikanisches Venture Capital ist. Also wenn du überlegst, wenn du in Deutschland hier eine Runde raisen würdest und so needy bist, dass du halt im Endeffekt sagst, so Leute, äh, ihr könnt jetzt mit dabei sein, aber die Company, wenn ihr nicht dabei seid, ist in zwei Wochen pleite, dann würde ich ja fast meine Hand für ins Feuer legen, dass 90 Prozent der VCs hier sagen, pff, pff, ja, äh, lieber nicht. Und in den USA ist es halt irgendwie doch noch mal eine andere Risikokultur. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich fand den Film an der Stelle halt wirklich, weil er so sehr Geschichte war, sehr cool. Ich muss aber sagen, hinten raus hat er sehr viel an Fahrt verloren. Also, ich habe ab so Minute 30 alle fünf Minuten eigentlich die YouTube-Doku einmal pausiert, um zu gucken. Also ich habe es auf dem Fernseher geguckt tatsächlich und äh, habe dann immer pausieren müssen, um zu sehen, wie viel noch da ist, weil es dann am Ende viel über die Vision von Krypto ging und ähm, dann wurde es halt eher so ein bisschen ja fast religiösen Touch hat es dann bekommen, dass ich halt gesagt nee. habe: So, ja, okay, ich, ich kenne die Pros und Cons von dir halt auch schon so ein bisschen, da war jetzt nicht viel. Neues für mich drin. Und äh, da war es leider Gottes auch ein bisschen viel PR. Also man muss natürlich sagen, dass der Film keine, keine, keine neutrale Sicht auf die Dinge darlegt. Oder er versucht es natürlich. Es ist keine Werbung, also das nicht. Aber er ist natürlich ein bisschen tendenziös, ne Also von wegen hier ähm, äh, Krypto revolutioniert das Finanzsystem etc. pp. Und dessen muss man sich halt bewusst sein, dass du jetzt... Es kommen kritische Stimmen zu Wort, aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es ja richtig repräsentativ für das allgemeine Stimmungsbild ist. Das vielleicht als grobe Einschätzung. Ja,
0: ich würde, ich würde auch sagen, dass es ein Film ist, der sich auch dazu sehr gut anbietet, wenn ihr mal irgendwie. Ähm <lacht> was lernen wollt und vortrinken wollt, weil ich glaube, es, es gibt so gewisse Wörter, die da sehr oft fallen, also <lacht> sicherlich Coinbase, sicherlich Krypto, Bitcoin, äh, muss, muss man ein bisschen überlegen, welches Wort man auswählt, aber ich glaube, es gibt eine Reihe von Wörtern, äh, an dem man sich irgendwie, ja, dann einen Shot oder einen trinken oder was weiß ich was, ähm, dazu, dazu bietet sich der Film auf jeden Fall auch an. Und ansonsten, ja, bin ich voll bei dir, es ist natürlich keine neutrale Doku, die jetzt irgendwie Coinbase oder Krypto kritisch beleuchtet. Ähm, ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten. Aber es ist trotzdem, ich fand es ganz unterhaltsam, auf jeden Fall so diese ersten 20 Minuten oder
1: was ich da gesehen hatte. Und das war ganz gut gemacht. Was ich ganz feierlich finde, der Film beginnt mit einer Eröffnungssequenz, wo Bill Gates bei David Letterman ist. Und dann halt, das muss irgendwann um die, weiß ich nicht, Jahrtausendwende gewesen sein, wahrscheinlich ein bisschen davor. Und dann fragt David Letterman Bill Gates, äh, wie das Internet ausschaut oder wa was das Internet überhaupt ist. Und dann versucht Bill Gates, ihm das so ein bisschen zu erklären. Und ich meine, der Typ ist wahrscheinlich ein super smarter Programmierer, ein guter Unternehmer, aber jetzt nicht der beste Salesman. Versucht es dann halt so sehr technisch zu erklären und David Letterman verspottet ihn so ein bisschen. Und wir wissen natürlich alle, wie die Geschichte des Internets. Weiterging. Und ich finde ich finde halt, das ist natürlich sehr klug gemacht, weil es mit den Emotionen des Zuschauers spielt, der natürlich dann sofort das Bild im Kopf hat, ah ja, beim Internet wurden auch alle am Anfang belächelt und, und ja. hinten raus war es irgendwie die globale Mega Revolution und das wird in dem Film nie wieder so krass aufgegriffen, aber du hast ein sehr smartes Setting the Scene gemacht, das fiel mir am Anfang auf, das fand ich sehr, sehr cool. Vielleicht noch zu den Punkten, die mich so ein bisschen überrascht haben. Ähm, und die ich vorher gar nicht wusste. Coinbase ist ja gar nicht als Kryptobörse gestartet. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, sondern Coinbase hm. ist halt im Endeffekt als Hosted Wallet gestartet, weil man halt gesagt hat, okay, früher musstest du halt deine Krypto äh, primär auf irgendwelchen USB-Sticks rumtragen und wenn du dann halt irgendwie entweder den USB-Stick verbummelt hast, wir kennen diese Geschichten, dass Leute seit zehn Jahren Mülldeponien durchsuchen oder du hast irgendwie deinen Key verbummelt, dann hattest du keine Chance mehr, an dein Vermögen wiederzukommen. Und deshalb haben die halt einfach gesagt, okay, wir basteln eine Software-Wallet und das Problem, was sie da hatten, sie hatten super viele Leute, die durch Product Hunt oder whatever dadurch aufmerksam geworden sind, das Produkt sich angemeldet haben und dann nie wiedergekommen sind. Und das hat halt dazu geführt, dass das Wachstum an am Anfang so ein bisschen ja, vor sich hin lief, bis Brian Armstrong halt die Leute mal wirklich abtelefoniert hat und gefragt hat: Hey, sag mal, wie schaut es dann aus? warum benutzt du das Produkt dann nicht weiter? Und dann hätte man ja sagen können, okay, da fehlt irgendwas an, an Features oder so. Aber nee, die Leute haben halt einfach gesagt, ja, ich finde das Produkt ganz cool, aber ich habe gar kein Bitcoin. Und hat er hat halt festgestellt, okay, eigentlich müssten wir einen Weg finden, den Leuten nicht nur ihre Bitcoins zu verwahren, sondern dass du halt auch direkt in der App welche kaufen kannst. Und so ist eigentlich eher per Accident ähm, diese ganze Nummer entwachsen, dass halt irgendwie Bitcoin über Coinbase gekauft werden konnte und sie dann gesagt haben, ja, okay, vielleicht sollten wir auch noch ein paar andere Netzwerke integrieren. Und da, zweiter Punkt, den ich auch ganz spannend fand, Vitalik Buterin kommt in der Doku ja auch zu zu Wort und ich wusste gar nicht, dass Coinbase ihn am Anfang versucht hat zu Ähm und er dann meinte so, ja, er wird total gerne, aber er ist da gerade so ein bisschen busy mit so einem Side-Project und es stellte sich heraus, dieses Side-Project war Ethereum. Ähm, das fand ich im Endeffekt auch ganz cool. Plus dritter Punkt, den ich da vielleicht auch noch kurz erwähnen würde wollen. Ähm, ich wusste auch nicht, weil ich habe kaum immer mit Brian Armstrong, also dem, dem Glatzkopf, der immer so nett lächelt, äh, verbunden. Und was ich nicht wusste, ist, dass er einen Co-Founder hatte, ähm, der halt über Reddit zu ihm kam und der dann die Company irgendwann verlassen hat, weil er selbst CEO sein wollte. Und die hatten halt so einen sehr, ja eigentlich nicht clinch, weil sie haben sich dann halt im Guten getrennt und der, der Co-Founder ist dann gegangen. Ähm, die sind immer noch beste Freunde, was ja auch irgendwie krass ist, wenn du halt einmal sowas durchmachst. Und Brian Armstrong hat ihm sogar noch mehr Shares geschenkt. Also was halt auch irgendwie so ein Novum in der Founder-Szene ist, weil er gemeint hat, so sein Co-Founder hat schon Heavy Lifting gemacht und im Endeffekt hätte der ein paar mehr Shares verdient. Das war auch so eine Sache, die, die ich ziemlich bezeichnend, ziemlich cool fand und, und
0: ja. ja. Und vor allem hat der gute Fred Ursham, äh, also der Co-Founder, dann, äh, ich meine Paradigm sogar mitgegründet, also eine ja. der größten krypto äh, vcs und auch bestimmt erfolgreichsten krypto äh, äh, vcs und ich würde mal behaupten, dass er da wahrscheinlich vielleicht fast noch mal genauso viel Geld mitgemacht hat, wenn nicht sogar mehr äh, als durch seine, seine Coinbase-Aktien. Coinbase also der hat, äh, der hat, glaube ich, für sich auch alles richtig gemacht. Ähm, und äh, ja, witzig, dass du es ähm, erwähnst mit dem mit der Exchange, dass das erst später kam. Da ist mir nämlich auch noch eine äh, Story in Erinnerung, in Erinnerung geblieben. Ich glaube, die wurde gar nicht erwähnt in der Doku, aber das habe ich mal... Ähm, ich weiß ich gar nicht, wo das war. Irgend so ein Y-Combinator Talk, wo sie darüber erzählt haben, wie sie ihr Wachstum auch nochmal so ein bisschen geboostet haben am Anfang. Und ich meine, dass sie relativ, ähm, relativ hohe Rewards verschenkt haben, wenn du irgendwie Bitcoin. Also, wenn du dir eine Wallet gemacht hast und irgendwie, ich glaube, ein bisschen Bitcoin gekauft hast, dann hast du von Coinbase auch damals Bitcoin geschenkt bekommen, irgendwie so 10 Dollar Wert an Bitcoin. Was aber irgendwie zu der Zeit dann, weiß ich nicht, 0,1 Bitcoin waren oder sowas oder oder vielleicht sogar mehr. Ich, ich, ich kriege die Zahlen jetzt gerade zusammen. Ähm, und es gibt, glaube ich, einige Leute, für <lacht> die das jetzt quasi im Nachhinein äh, wirklich äh, natürlich auch ein, ein signifikant Geld ist, ähm, wenn man den so lange gehalten hat, aber da vielleicht auch nochmal ganz, lustige, äh, ganz lustiger Growth Hack, quasi einen Airdrop, wenn man so möchte.
1: Ja, die haben den Airdrop pioniert. Äh, vielleicht letzter Punkt, bevor wir dann unsere Buch... Nee, ist ja keine Buchbesprechung, sondern unsere Filmbesprechung abschließen. Auch noch ein witziger Punkt oder ein recht spannender Punkt, der in der Doku thematisiert wird, ist... Und ich weiß, dass ich das vor anderthalb Jahren mitbekommen habe, aber nie wieder drüber nachgedacht habe, ist, es gab ja diese ganze Black Lives Matter Bewegung in den USA. Oder gibt es natürlich auch immer noch mit dem... Ähm, mit dem Tod, wo der, wo dieser Polizist sich halt quasi auf den Nacken gekniet hat eines, ja jemanden, dem wo er dann Floyd, ich weiß gar nicht, wie er ganz ganz genau hieß, das habe ich schon wieder vergessen zu meinem, äh, zu meinem Entsetzen gerade. Aber ich glaube, ihr kennt die Story einfach, wo die ganzen Leute dann halt auf die Straße gegangen sind, protestiert haben. Und äh, sich halt so ein politisches Movement in den USA nochmal losgetreten hat. Und Brian Armstrong hat sich damals relativ klar positioniert und hat halt gesagt, Coinbase wird keine politische Partei ergreifen. Er hat nie gesagt, ob er Black Lives Matter unterstützt, ähm, sondern hat halt gesagt, unsere Vision, unsere Mission ist, äh, Krypto voranzubringen und alles, was uns davon ablenkt, ist nicht unser Thema. Es ist ein wichtiges Thema, das als Privatperson sich da auch organisiert wird, aber er wird als Company da keine Stellung zu beziehen, was halt sowohl extern als auch intern Kranken-Shitstorm ausgelöst hat. Und äh, die Dokumentation behandelt hat auf diesen Punkt, wie er dieses ganze Problem dann gehandelt hat. Und ähm, wie er halt auch irgendwie so seine Führungsqualitäten ausgebaut hat, etc. pp. Aber das fand ich, das hat jetzt nichts mit Krypto zu tun, war aber trotzdem ein spannender Einblick, mit was für Problemen du als Gründer dealen musst und so. Ähm, und ja, also für jeden, der sich da irgendwie für so Führungskräfte-Kram interessiert und so, ähm, auf jeden Fall eine spannende Nummer. Also, ich würde sagen, man kann den Film schon empfehlen. Man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Keine kritische Dokumentation, sondern eher seichte Unterhaltung mit ein, zwei Aha-Momenten. Viele davon haben wir jetzt hier natürlich schon gespoilert. Äh, aber trotzdem, also wenn man mal irgendwie anderthalb Stunden totschlagen möchte, dann ist das, glaube ich, eine valide Option. So, jetzt haben wir eigentlich schon viel, viel länger über diesen Film gequatscht, als wir es eigentlich tun wollten. Und wir haben ja noch eine ganze Menge in dieser Folge vor. Die erste Sache, die wir vorhaben, ist eigentlich eine große Entschuldigung, weil wir es beim letzten Mal ein bisschen verpennt haben oder nicht verpennt, aber uns hat die Zeit gefehlt, weil wir uns an anderen Themen wieder verquatscht haben. Deshalb reichen wir es an dieser Stelle nach. Wir haben vor zwei Wochen eine Umfrage gemacht zum Thema Steuertools. weil Wir hatten vorher mal gefragt, Womit trackt ihr eigentlich eure Portfolien? Und ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, Frist für die Steuererklärung ist zumindest hier in Hamburg nächste Woche. Ich muss mich auch noch ansetzen. Ähm, und äh, da muss man natürlich auch so seine Kryptovermögenswerte ein bisschen offenlegen, gucken, äh, wie viel Verlust oder Gewinn man gemacht hat und den natürlich auch entsprechend versteuern. Man kann natürlich sehr schnell da die Übersicht verlieren. Deshalb gibt es Tools, die einem helfen. Wir wollten wissen, welche Tools das sind. Und ich präsentiere dir jetzt, Julius, die sehr ernüchternden Ergebnisse unserer Umfrage. Weil das Problem ist, wir haben zwar sehr viele Leute gehabt, die mitgemacht haben, die haben bloß alle denselben Schrapel erzählt. Und zwar, äh, du hast witzigerweise auch mitgemacht und dementsprechend glaube ich, dass du die Gewinner unserer Umfrage kennst, weil du hast sie nämlich selbst eingetickert, äh, Coin-Tracking. Also irgendwie ganz, ganz große, ich 99% der Leute, die mitgemacht haben, haben Cointracking reingeschrieben. What? Musst du mir gleich mal erzählen, was an die... Ja, Ja, tatsächlich. Und es gab es gab nur eine einzige andere Antwort und die hieß Accounting. <lacht> Finde ich ganz geil, so als Wortspiel von Accounting, sprich Buchhaltung äh, und und halt irgendwie Coin da drin noch verwurstet. Also die Krypto-Bros scheinen die Wortspiele zu mögen. Äh, ich weiß nicht, ob du von dem Tool schon mal gehört hast. Kannst du mal deine Meinung zu unserer Umfrage teilen?
0: Also überrascht mich erstmal, dass nur die zwei genannt wurden, weil es gibt eigentlich schon sehr viele Tools mittlerweile am Markt. Also ich würde mal ich würde mal sagen, dass ich bestimmt irgendwie schon von so fünf bis zehn Tools auch im deutschsprachigen Raum gehört habe, die sich da ähm, irgendwie platziert haben. Ich weiß aber auch, beziehungsweise je, mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, ähm, hat sein Unmut über, über das Tool, was er oder sie nutzt, äh, geäußert. Ähm, von daher, es ist, obwohl es schon sehr viele Tools gibt, gibt es, glaube ich, immer noch Raum für ein, für ein besseres Produkt in dem Markt. Ähm, und ich weiß nicht wo die Problematik liegt, dass gewisse Sachen ähm, ja immer noch falsch interpretiert werden. Also das ist ja das Hauptproblem. Du gibst irgendwie deine Wallets dort an und dann werden halt gewisse Transaktionen ausgelesen und entsprechend dann schon mal irgendwo interpretiert, damit sie quasi äh, in deine Steuer äh, in deinen Steuerübersicht irgendwie mit reingenommen werden können. Und bei diesem Schritt der Interpretation, ich hatte das zum Beispiel bei vielen NFT-Transaktion aus 2021 ähm, läuft immer noch ma, nach meinem Wissen viele Sachen falsch, auch wenn man komplexere Sachen macht, irgendwie, wenn du hier Liquidity Provisioning Sachen machst, wenn du irgendwie... Ähm, in irgendeinem Token Launch äh, Public Sale, dir irgendwelche Tokens kaufst, dann kriegst du aber erstmal irgendwelche log Tokens gut geschrieben und kriegst dann monatlich äh, wie, nach deinem Vesting äh, Contract kriegst du Tokens gut geschrieben und so weiter. Das sind alles so Edge Cases, die immer noch nicht wirklich gut erkannt werden. Ähm, so von daher äh, ich glaube, es, wenn du wahrscheinlich jetzt so den Net Promoter Score irgendwie schauen müsst, wäre der nicht sonderlich hoch für die meisten Tools. Ähm, ja, äh, Cointracking trotzdem, die waren sehr, sehr früh dabei. Ich glaube, die kommen tatsächlich aus München auch. Ähm, und ich meine, dass die schon um 2015 rum oder sowas angefangen haben. Also wirklich relativ früh. Ja. Ähm, und von daher, ähm, natürlich irgendwo toll zu sehen, dass, dass das bis heute bis heute ähm, ja, das Produkt gibt und dass sie sich da konstant weiterentwickelt haben, dass das scheinbar auch sehr viele Leute nutzen. Ähm, ich nutze auch schon sehr lange, ähm, bin aber auch so semi-zufrieden damit. Also ja, es ist okay, es nimmt die Arbeit ab, aber du musst schon auch noch signifikant Arbeit reinstecken, um wirklich dann irgendwie alles nochmal, äh, über alles nochmal drüber gehen. Ähm, von daher. Ich würde das jetzt, also ich bin zufrieden damit, aber ich würde es jetzt auch keinem ans, ans Herzen legen. Also, ja, liebes Contracking-Team, ihr <lacht> könnt dann ein bisschen, bisschen mehr Gas geben. Ähm, aber scheinbar unsere Hörerschaft äh, fürs Tool auch gut oder nutzt es, äh, weil sie nichts Besseres finden. Ja,
1: genau. Und ich wollte gerade sagen, wir haben <lacht> nicht abgefragt, wie zufrieden sie damit sind. <lacht> das
0: wird die nächste Umfrage. <lacht> ähm, genau. Und ja, ich glaube, ist auch die Frage, wie man das, also ob man das noch weiter vertikal irgendwann integrieren kann. Also ob, ähm, ob nicht ähm, Börsen das ähm, sich vielleicht noch stärker ähm, mit mit reinnehmen, solche Sachen. Ja, Wallets. Oder Wallets. Wallets
1: eigentlich, oder? Das Problem ist halt... Ich meine, ich ich ich... Viele Leute haben viele Wallets. Genau. Ja, verstehe ich. Aber viele, viele Nutzer nutzen auch verschiedene Börsen. Also ja. das ist das gleiche Problem.
0: Und es ist jetzt kein super sexy... Also das Problem mit, mit so Steuergeschichten ist ja, dass es halt sehr schlecht äh, skaliert, weil du quasi für jede Jurisdiktion letztendlich eine eigene Lösung bauen musst. Also quasi, na, du, du, du kannst jetzt hier irgendwie in... Die, die deutsche Tech-Solution bauen, dann kannst du aber damit erstmal nur den deutschen äh, äh, Markt adressieren, weil im Zweifel läuft es halt in Frankreich ganz anders ab und die Steuerberater dort ticken anders und wollen irgendwie ein anderes Format haben und und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, deshalb glaube ich, dass es so Wallets jetzt nicht unbedingt machen würden und dann vielleicht, wenn, erstmal nur für den für den US-Raum ähm, und ähm, ja, wahrscheinlich werden wir weiterhin so einen fragmentierten Markt sehen, ähm, bis es irgendwer richtig gut macht. I don't know. Letzter Punkt, es ist halt auch so ein Thema. Also, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre ein, und das würde vielleicht eher eine tiefe Integration von den Steuertools äh, äh, davon ausgehen, dass du als Coin Tracking zum Beispiel auch eine, eine Chrome Extension baust, wo du sagst: Okay, ich kann dir jetzt ähm, in real life also wenn du in Metamask, keine Ahnung, du bist auf Uniswap und willst irgendwas irgendwas traden und kriegst dann dein Metamask-Pop-up und musst das quasi, oder äh, ein andere Wallet, wir haben ja hier ihr Bunny letztens ausprobiert äh, und äh, Rabby Bunny sei ich schon, <lacht> <Rabi>. <lacht> <lacht> Bunny Wallet, <lacht> ja, es gibt auch sowas, noch. Äh, Tally, Tally, genau, Tally gibt noch, deshalb <lacht> ähm, Und dann kriegst du ein Pop-up und bevor du die Transaktions bestätigst, ähm, kommt dann das Cointracking-Pop-up und sagt dir, kannst du jetzt machen, aber hat folgliche steuerliche Auswirkungen für dich. Und ich glaube, das würde schon unglaublich helfen. Ich kenne äh, aus zahlreichen äh, zahlreichen Gesprächen kenne ich die Stories, wo du dann eineinhalb Jahre später, wenn du eine Steuererklärung machst und dir einen Kopf hast, was du damals für einen Quatsch gekauft hast und was du irgendwie da getradet hast. Und hätte ich nur mal einfach meine ETH gehalten oder mein whatever. Ähm, weil du musst ja immer gegenrechnen, äh, wenn du jetzt irgendwie so einen Trade machst. Und keine Ahnung, du hast sicherlich ja wahrscheinlich irgendeine Renditeerwartung, sonst würdest du keinen Trade machen aber du musst dir ja immer auch überlegen, was sind die steuerlichen Konsequenzen davon und ist der Trade wirklich so profitabel, dass es irgendwie ähm, die, ja im Zweifel, Spitzensteuersatz dann ähm, auf auf die auf die Gewinne, dass das quasi eine, eine Buy-and-Hold-Strategie irgendwie outperformt. Und diese Gedanken machen sich gleich die wenigsten Leute, vor allem dann nicht in the moment, wenn du jetzt irgendwie schnell irgendeinen Coin kaufen willst und deshalb ähm, ja, das finde ich interessant, so einen so einen weißt also so du, so einen Assistenz so einen Assistenz und jetzt keinen echten Steuerberater, das kann sich natürlich keiner leisten, der immer neben einem sitzt, aber so einen, so, einen, so einen Steuerassistent zu haben, der dann als Chrome-Plugin äh, oder wie auch immer, man kann das ja auch vielleicht noch, noch besser machen, äh, kurz aufpoppt und dir sagt, du, äh, guck mal, das und das sind die steuerlichen Konsequenzen, weil ich habe im Backend, habe ich ja all deine Daten und ich weiß genau, wenn du jetzt quasi irgendwie ETH verkaufst gegen keine Ahnung, Uniswap kaufst, der Uniswap-Token, dann wird das ja nach der FIFO-Methode berechnet, also First In, First Out und dann wird quasi geschaut, okay, die ETH, die du jetzt heute verkaufst, aus welchem Pool stammen die und wann hast du die quasi Wann hast du die gekauft theoretisch? Und ähm, wenn da zwölf Monate dazwischen liegen, dann ist es jetzt nicht egal, äh, weil das ähm, deine Gesamtbalance natürlich beeinflusst. Aber dann zahlst du erstmal keine Steuern drauf. So und dann, äh, aber allein diese Info ist ja super hilfreich. Also ich glaube, kein oder die wenigsten Leute wissen, wenn sie es heute irgendeinen Token kaufen, aus welchem Pool kommt das äh, und äh, ist das jetzt quasi ihr steuerfrei oder fallen in dem Moment, wo ich jetzt die Is verkaufe, schon irgendwie Steuern an ähm, oder habe ich auch, kannst du auch einen Verlust machen, also je nachdem, wie die Kurse stehen genau. Und es würde einem auch helfen, weil ich glaube, das Problem haben auch viele Leute erlebt, sowohl 2017 als auch 2021, dass ähm, natürlich, wenn die Kurse hochgehen, die Leute dann äh, mehr traden. Ähm, und das ist dann dadurch problematisch, dass du in dem Moment, wenn du dann viel tradest und die Kurse hochstehen, du zum Teil ho hohe, hohe Gewinne realisierst, ähm, die vielleicht auch unterjährig sind und äh, somit eine Steuerlast anfällt. Ähm, und was viele aber dann vergessen, ist quasi Reserven irgendwie schon zur Seite zu legen. Also keine Ahnung, du verkaufst jetzt irgendwie irgendwelche Tokens, die du äh, äh, gekauft hast und dann geht der durch die Decke und verkaufst sie machst irgendwie 100.000 Gewinn. Na, sagen wir jetzt mal in der Zahl. Und im Zweifel musst du die mit irgendwie über 40 Jahren versteuern. Ähm, und diese Gewinne reinvestierst du aber dann in den nächsten Token, weil es ist ja Bullmarkt und natürlich geht alles durch die Decke, bis es halt irgendwann nicht mehr durch die Decke geht und vielleicht das äh, der Token, den du reinvestierst, ähm, ähm, nicht gut performt. Das Problem ist, die Steuern musst du trotzdem zahlen auf den vorherigen Trade. Ähm, und auch dafür... Aber das frage ich mich... Das letzter Punkt, aber auch das dafür wäre halt so, so ein Steuerassistent super hilfreich, der dir einfach sagt, hey, das ist ein Gewinn, keine Ahnung, hier mit einem Klick kannst du automatisch jetzt irgendwie... Äh, Man sagen wir mal, ein Drittel der Steuerlast irgendwie in Stablecoins auf dein separates äh, Bankkonto, also Wallet. Man könnte ja auch so ein Multi, es gibt doch Leute, die so unterschiedlich, so, so sehr komplexe ähm, Kontensysteme haben und da immer alles automatisch hin und her schieben. Das könntest du ja auch auf, auf eine Wallet übertragen. Ne? Du kannst ja quasi in der Wallet irgendwie vier Wallet haben, vier Wallets haben. Das eine ist deine Buy and hold wallet das andere ist deine irgendwie Steuerreserven-Wallet und das andere ist irgendwie, keine Ahnung, die Crazy NFT-Wallet und deine. Degen Wallet für irgendwie Trading.
1: So, sorry. Jetzt bin ich auch vorbei. <lacht> nee, nee, also ich, alles in Ordnung. Ich habe nur zwei Punkte. Ähm, den ersten zu dem Punkt, wo ich dich eigentlich unterbrechen wollte. Und zwar habe ich mich das schon mehrfach gefragt, ähm, weil in der Aktienwelt habe ich ja eigentlich immer den Umweg über Fiat-Währungen. Meinetwegen habe ich jetzt zum Beispiel eine Apple-Aktie und die steigt im Wert. Und ich möchte jetzt aber Apple... Nicht mehr halten, sondern möchte in Facebook investieren oder so. Dann ähm, würde ich ja meine Apple-Aktien gegen Fiat-Währungen tauschen. In dem Augenblick realisiere ich Kursgewinne. Es fällt irgendwas Steuerpflichtiges an oder halt auch nicht. Und dann investiere ich, also reinvestiere ich das einmal in Facebook und dann ist halt die Frage, wie sich Facebook verhält und bla bla bla. Aber das sind zwei getrennte Ereignisse. Ähm, natürlich gibt es auch in der institutionellen Welt, dass du Aktien gegeneinander tauschen kannst, aber in Privatperson machen wir es ja für gewöhnlich nicht. In der Kryptowelt ist es aber ja Gang und Gäbe. Also, was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel mal Ethereum gegen Bitcoin tausche, dann habe ich ja eine Transaktion ähm, und dann habe ich in dem Augenblick, wo mein Ethereum zugelegt hat und ich damit halt einen anderen Wechselkurs gegenüber Bitcoin bekomme, wie wird das eigentlich versteuert? Weil ich werde ja nicht jedes Mal in, in Dollar tauschen oder so. Also wird da einmal der Wechselkurs fixiert? Und das genau. sind so Fragen, die ich mir zum Beispiel stelle. Ich werde jetzt kein Steuerseminar draus machen, mhm. aber... Genau, es also ist kein Steuerseminar und es ist auch alles keine keine Steuerberatung. Wir
0: können hier nur unser unser nach unserem besten Wissen und Gewissen äh, unsere Erfahrung aus dem... Äh, sag ich mal, aus dem alltäglichen Umgang mit solchen Sachen äh, teilen. Äh, genau richtig. Und das ist ein, äh, eine Problematik, die vielen Leuten bei den NFT-Käufen und Verkaufen, glaube ich, auf die Füße gefallen ist, letztendlich. Ähm, in dem Moment, äh, wo du ETH gegen Bitcoin verkaufst oder für ETH quasi ein NFT kaufst, was ja nichts anderes ist, als ETH zu verkaufen und einen neuen Token zu kaufen, der Token ist halt ein NFT, ähm, ist das auch eine steuerlich relevante Transaktion und du musst dann in dem Moment verstehen, ob du die ETH, die du gerade verkaufst, aus einem Pool stammen, den du schon zwölf Monate hältst oder noch nicht hältst. Ähm, und wenn du ihn noch nicht zwölf Monate hältst, musst du äh, verstehen, äh, quasi zu welchem Kaufpreis du diese ETH gekauft hast. Und was der aktuelle Tageskurs ist. Und, und ähm, da das, so wird das berechnet eben. Und wenn da eine relativ große Differenz ist, also wenn du die irgendwie, hast, hast du halt irgendwie mal günstig gekauft, also am Anfang 2021 und im September, als irgendwie NFT-Hype war, verkaufst du oder kaufst du dir von diesen ETH jetzt ein NFT. Dann hast du, keine Ahnung, du hast die irgendwie bei... 1000 gekauft und in dem Moment stand er schon bei 3000. Dann hast du äh, quasi 2000 Euro Gewinn pro, pro Coin ähm, und, da, die, und, äh, und das sind auch quasi ähm, musst du noch die du nicht liquide hast die du merkt, erstmal nicht ne? liquide hast also genau, die ja hältst du dann in irgendeinem NFT und ähm, den NFT verkaufst du dann? Und Dann schmiert das NFT ab und äh, zack. Genau. Oder das ist ein oder oder quasi du hältst einen NFT nur ein paar Wochen und verkaufst ihn wieder, auch für Gewinn. Dann hast du hier also kaufst den für ein ETH, dann verkaufst ihn für irgendwie zwei ETH. Da hast du wiederum ein ETH ähm, ähm, Gewinn, den du ähm, den du den du versteuern musst. Ähm, und das sind halt so äh, das sind halt alles so Themen und das das läppert sich ne also quasi wenn du da viel viel hin und her tradest dann kann sich das sehr schnell hochschaukeln und das Problem ist die, die Frage ist quasi was hältst du am Ende wenn du am Ende sehr viel stablecoin hältst dann ist das auch alles nicht so dramatisch weil dann hast du ja quasi deine Reserven ähm, wenn du aber am, am Ende sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie super viel Gewinn gemacht und ich, und, ähm, ich reinvestiere das jetzt aber alle in irgendwelche Coins und weil ich sage, okay, ich habe irgendwie am Anfang des Jahres, habe ich mir irgendwie 10 ETH gekauft, habe ich irgendwie super viel getradet und am Ende des Jahres habe ich jetzt irgendwie, habe es geschafft, auf 50 ETH hochzukommen, 5X, mega, mega erfolgreiches Jahr, ähm, ähm, auf dem Weg dorthin habe ich aber relativ hin und her getradet. Und und ich glaube, was viele gemacht haben, so sagen, cool, jetzt habe ich ja 50 und die halte ich halt jetzt bis zum nächsten Cycle. Ne? Also quasi ETH, Bitcoin sind die, die, ja die Blue Chips in der Kryptowelt, die halte ich, weil die werden langfristig gut performen. Ist ja von der von der grundsätzlichen äh, Logik auch nicht auch nicht falsch. Ähm, das Problem ist nur, äh, dass du quasi dann trotzdem auf das Ganze hin und her Trading Steuer zahlen musst. Und dann ist nämlich der Worst Case, eineinhalb Jahre später, also jetzt hat, sagen wir mal, am Bärenmarkt, wo du jetzt eigentlich gar nicht verkaufen willst, weil du eigentlich sagst, okay, die Kurse sind äh, ziemlich, ziemlich tief und vielleicht habe ich die Erwartung, dass der Markt sich erholt über die nächsten Jahre. Dann musst du jetzt quasi zum, zum Tiefpunkt. Ähm, Musst du jetzt vielleicht welche verkaufen, weil, weil du jetzt erst merkst, wo hoch deine Steuerlast ist für, für 2022. Ähm, und, ähm, und dann bist du am Ende gar nicht groß besser gestellt und hättest ja eigentlich das ganze Trading auch sparen können. Ähm, das sind Stories, die habe ich schon so oft gehört. Deshalb, äh, das klingt jetzt vielleicht irgendwie, denkt man sich, hey, die sind ja blöd, wieso machen die das nicht? Glaubst du mir, ich habe es <lacht> wirklich schon oft gehört. Von daher, ähm, Und deshalb glaube ich, dass dieser quasi, dieser Steuerassistent, Tool, die dir so ein bisschen hilft, ein bisschen über die Schulter guckt und sagt, okay, leg mal das beiseite oder, oder quasi hier, guck mal, das wären die steuerlichen Auswirkungen von der Transaktion. Das wäre, glaube ich, ein Tool, was entweder jemand selber bauen sollte oder idealerweise einfach einen, einen, einen Coin-Tracking oder wer auch immer als, ähm, ähm, ja, als Extension für, ihre, für ihr Produkt noch bauen können.
1: Kurze Frage, weil ich meine, das ist, sind jetzt wirklich alles so Implikationen, die ich überhaupt nicht bedacht habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Steuererklärung mir überlegt habe, ist halt so, ja okay, ich habe im Endeffekt im Space größtenteils Kohle verloren, dann kam halt mal der Arbitrum-Airdrop oder was weiß ich und dann weiß ich halt in dem Augenblick, wo ich gehandelt habe, zack, ja diese Gewinne muss ich angeben, klar. Aber mir ist jetzt gerade mal bewusst geworden, dass du ja auch diesen ganzen Scheiß, wenn ich halt, also alleine du hast irgendwie mir ein Experiment gegeben, äh, hol dir mal, keine Ahnung, ein bisschen von dem und dem Stablecoin und alleine, dass ich da zwischendurch halt einmal über Ether gegangen bin und, ja. und das halt dann getauscht habe, wie lange brauchst du für deine Steuer? Ja, zum also ich Beispiel, meine, ich habe fünf, sechs Transaktionen im Jahr so, so gefühlt. Zum Beispiel, aber Flo. Was ist denn bei dir? Also,
0: also sagen wir, sagen wir, ich, ich, du, du willst irgendwas, du hast ja relativ viel oder du hast ein paar Sachen ausprobiert und du erinnerst dich irgendwie, du wolltest irgendwo auf eine andere Chain bridgen und konntest das aber nicht mit ETH machen, sondern hast Wrapped ETH gebraucht. Der Tausch von ETH in Wrapped ETH ist eine steuerlich relevante Transaktion. Das sind nicht die gleichen Assets.
1: Das ist doch sch boah, Alter, schwer. Wie lange brauchst du
0: für deine Steuererklärung?
1: <lacht> ähm, it depends.
0: Äh, auch da gibt es ein ganz klares Pattern. Also quasi in, 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 im Bärenmarkt sind es viel weniger Transaktionen als im Bullenmarkt. Also, also egal wie lange man natürlich hier irgendwie schon in den Markt involviert ist, man kann sich natürlich äh, dem, der, der Euphorie von steigenden Kursen nie so ganz entziehen. Ähm, so, von daher, it depends. Ähm, mittlerweile habe ich ein ganz gutes Setup, aber es sind sicherlich, ähm, ich mache das auch nicht an einem Tag. Ne? Also ich mache das über ein paar Tage verteilt und dann manchmal gibt es halt Detailfragen, wo ich dann auch mit dem Steuerberater erstmal sprechen muss und dann also es ist sicherlich ein Prozess über mehrere Wochen aber ja, es ist, ist aufwendig Alter, Schwede. und genau, genau diese Kleinigkeiten sind die, wo sich die, die, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben und ich glaube, das ist auch wirklich was, wo ja, wo, wo irgendwie mehr, mehr Education stattfinden muss weil ähm, viele Leute kommen halt in in dem Space rein, äh, sehen irgendwie das schnelle Geld, traden irgendwie rum und am Ende des Tages hast du vielleicht gar nicht so viel Geld gemacht, hast du eine relativ hohe Steuerlast und ja, das ist glaube ich eine Erfahrung. Da können da werden wir viele Nachrichten bekommen, die haben, 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 haben glaube ich viele gemacht.
1: Ganz ehrlich, dieses Thema macht mir schlechte Laune, deshalb lass uns schnell wechseln. Wir haben jetzt genug über Steuern gequatscht. Zu dem Thema Nachrichten ist aber eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass wir beim letzten Mal über dieses, also das musstest du mir nicht erzählen, da war ich dabei, wir haben über dieses Fan-Engagement-Tool, Socials, Schrägstrich Chilis gesprochen, also dieses Beispiel, dass halt aus der italienischen Fußballliga gerade Fußbälle verschwinden, weil halt im Endeffekt man die mit, mit Krypto kaufen kann. Wenn dein Lieblingsspieler bei einem wichtigen Spiel irgendwie ein Tor gemacht hat, dann kannst du dir diesen Moment halt quasi ja einverleiben. Und äh, jetzt hattest du gesagt, dass uns ein, ein Hörer geschrieben hat und nochmal irgendwie was dazu wissen wollte. Was, 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 was ist denn los?
0: Genau, vielleicht nur als kurze Ergänzung zu dem ganzen Thema äh, Fan-Tokens Fan auf Socios und der Chilis Blockchain. Äh, für jeden, der jetzt gerade nur Fragezeichen äh, äh, versteht, äh, bitte einfach nochmal kurz in die letzte Folge reinhören, dann, glaube ich, macht das alles Sinn. Ähm, und zwar hat uns Torben geschrieben, äh, um wirklich super Feedback, also vielen Dank schon mal an, an der Stelle. Der ist nämlich äh, relativ aktiver Nutzer von der Plattform. Um, und hatte noch ein äh, ein Feedback an uns ähm, und ich glaube das ist auch sehr sehr hilfreich um das wirklich zu verstehen also wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen dass wenn du diese Fan Tokens besitzt dann kannst du halt irgendwie an äh, gewissen äh, gewissen Abstimmungen teilnehmen oder halt irgendwie keine Ahnung äh, welcher Song läuft in der Umkleide Kabine der, der Spieler äh, was welches Design hat vielleicht irgendwie das Trikot beim Aufwärmen und so weiter und so fort also irgendwie Sachen wo man als sag ich mal, nicht Sportfan sagt, okay, absoluter Quatsch, wo man als Sportfan sagt, hey, ist cool, dass ich hier irgendwie mit abstimmen kann. Ähm, und das kann man machen mit diesen Fan-Tokens, man kann aber auch dann relativ coole Sachen gewinnen, unter anderem ja, die Fußbälle, mit denen tatsächlich Tore geschossen wurden, oder irgendwelche Besuche in den VIP-Logen, in den unterschiedlichen Stadien und so weiter und so fort. Ähm, und äh, Torben hat uns jetzt auf was hingewiesen, ähm, was, was glaube ich, eine ganz gute Unterscheidung ist ähm, und warum er auch sagt, dass äh, dass er glaubt, dass es das quasi noch nicht ganz ausgereift ist, das System. Und zwar muss man unterscheiden zwischen den Fan-Tokens ähm, der Vereine und den sogenannten SSU-Tokens. Ähm, also das sind wahrscheinlich irgendwie die Socios-Tokens. Und äh, zwar läuft das so, ob du kannst dir diese Fan-Tokens kaufen und wenn du die Fan-Tokens besitzt, kannst du an diesen Abstimmungen, was ich gerade erwähnt hatte, teilnehmen und äh, somit quasi äh, Engagement auf Socials ähm, ähm, machen. Und für dieses Engagement wirst du dann mit den SSU-Tokens belohnt. Die kannst du nicht kaufen. Ne? Die kannst du dir, die kriegst du nur, wenn du quasi aktiv bist als, äh, als Fan und dann irgendwie abstimmst. Und diese richtig coolen äh, Benefits, also jetzt irgendwie eine Einladung in die vip loge bei, keine Ahnung, AC Mailand, äh, sonst was... Die kriegst du aber nicht, wenn du den Fan-Token hältst, sondern nur, wenn du diesen SSU-Token hältst. Und er sagt, ähm, was dadurch passiert, ist, dass Leute das farmen. und Dass Leute quasi sagen, die, die auch gar kein Fan sind von dem Verein. Die einfach sagen, hey, ich will möglichst viele SSU-Tokens haben, weil damit kann ich meine ähm, Chance maximieren, äh, in die vip loge eingeladen zu werden äh, for free. Äh, und was ich somit mache, ist, ich kaufe mir halt einfach von allen Vereinen den Fan-Token, äh, mache bei allen möglichen Umfragen mit, stimme aber einfach irgendwas ab, weil mir ist es komplett egal, zu welchem Song irgendwie jetzt AC Milan aufläuft, das ist nicht mein Verein. Ähm, und äh, einfach nur, um quasi die Anzahl der SSU-Tokens, die ich bekomme, zu maximieren und das zu farmen. Ähm, das hat natürlich genau den gegensätzlichen Effekt, den man eigentlich haben möchte, dass die wahren Fans eines Vereins über die relevanten Entscheidungen abstimmen, sondern dass halt irgendwelche Leute abstimmen. Ähm, und das hat er so ein bisschen, das hat er sehr schön erklärt und, und gesagt, dass das halt eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Und das läuft mir total ein. Also das, das verstehe ich nicht. Und er hat uns dann tatsächlich ähm, nochmal geschrieben, dass es jetzt, also ganz aktuell hier, äh, sich der Gründer von Socialist noch nochmal genau zu dem Thema gemeldet hat und gesagt hat, dass Vereine scheinbar jetzt ähm, darüber abstimmen können, ob ihre Fan-Tokens, ob man die locken muss, also so eine Art Staking, würde ich es jetzt mal äh, bezeichnen, ähm, oder ob man nur dann an gewissen ähm, Perks ähm, sich beteiligen kann. Ähm, letztendlich, äh, glaube ich, wäre die Lösung hier einfach zu sagen, dass, ähm, dass man quasi für, für gewisse, für gewisses Engagement nur Perks von einem Verein bekommen kann. Also keine Ahnung, nur wenn ich irgendwie bei, beim Beispiel AC Mailand gerade, wenn, nur wenn ich irgendwie bei dem AC Mailand den Fan Token halte und da abstimme und aktiv bin, kann ich dann auch irgendwie äh, Gewinne bekommen, die mit dem Verein in Verbindung stehen. Ja, das finde
1: ich aber kacke. <lacht> okay. Das finde ich kacke. Guck mal, hier, das, das sagt einer, der irgendwie sein Leben lang in München, das stimmt gar nicht, du hast auch in Hamburg gewohnt, aber äh, so bei mir zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus Berlin, ne? Das heißt, ich bin vielleicht irgendwie der Heimat wegen mit einem Club verbunden und bin auch noch regelmäßig da. Ich gehe jetzt nicht so häufig ins Fußballstadion, aber könnte ja sein. So, weißt du, ich bin irgendwie mit dem Club noch verbunden und jetzt wohne ich hier äh, schön in Hamburg und ich habe gleich zwei Vereine, irgendwie den HSV oder St. Pauli, kann ich mir dann auch aussuchen und dann ist es halt einfach so der Club, wo ich dann halt gerade wohne. Warum darf ich nicht zwei haben? Für, und ich meine, bei mir ist so, ich bin großer ich bin, weil du gerade gesagt hast, ich darf nur bei einem Verein quasi nee, nee, nur der... nur bei denen, wo du den der, Token
0: besitzt und den auch stakest, wo du quasi wirklich sagst, ich will jetzt hier langfristig
1: irgendwo, also ich... Genau, genau. Ich, genau. Du hattest das aber gerade auf einen Verein limitieren wollen, hatte ich verstanden.
0: Nee, 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 achso, sorry, dann war es Missverständnis. Nee, ich meine, dass du, dass du quasi nur Gewinne für den Verein, wo du auch die Tokens hältst. Und du kannst, wenn du fünf Lieblingsvereine hast, kannst du ja, ja fünf okay. Token halten und da irgendwie wenn du hier so ein, so ein Globetrotter bist... <lacht> ähm, <lacht> Oder quasi einer, der immer von, von, von Meister zu Meister springt. <lacht> ähm, Soll es ja auch geben. Nee, aber ich glaube, ähm, super interessantes Beispiel von quasi Show me the incentives, or show the outcome. Ähm, einfach nicht gut designt von der Plattform. Ähm, wollen wir jetzt auch gar nicht, müssen wir gar nicht tot diskutieren. Hier einfach nur als kurzes, kurzes Feedback und, und quasi Klarstellung, was heute auf Socials noch falsch läuft. Ändert, glaube ich, nichts daran, was wir, letzt, was wir letzte Woche rausstellen wollten, quasi, das ist schon crazy, dass bei jedem Tor, was in der Serie A fällt, der Ball eingepackt wird und dann irgendeinen Fan-Token-Halter, äh, ob der jetzt ein echter Fan ist oder nur ein Farmer ist, wie auch immer, äh, äh,
1: dann verlost wird. Jetzt hast du, machst du den gleichen Fehler. Jetzt machst du den gleichen Fehler. Nicht an die Fan-Token-Halter wird das ausgeschüttet, sondern an die Socios-Token-Halter. Genau. Die aber auch Fan-Token-Halter sind. Also. Ja, <lacht> ja, ja, okay. Aber. Ähm Vielleicht doch meine zwei Cents dazu. Und wir haben ja gesagt, dass wir das Thema nicht tot diskutieren wollen. Ähm, ich glaube auch, dass es weiterhin eine sehr, sehr coole Idee ist. Ich glaube, ähm, all die Probleme, die du jetzt angesprochen hast und da auch nochmal großes Dankeschön an den Torben, der uns darauf hingewiesen hat, ähm, lassen sich lösen. Also das Schöne an der Blockchain ist halt, dass es sehr transparent ist. Du siehst, wie sich die Leute auf der Blockchain verhalten und dann kann man wahrscheinlich relativ gut rausfiltern, wer ein Farmer ist und wer halt jemand ist, der tatsächlich echtes Interesse an der, äh, an der Lösung hat. Insofern... Ich bin da guter Dinge, dass es zukünftig da vielleicht irgendwie eine Lösung geben wird. Ansonsten haben wir aber noch eine andere Sache, über die wir heute quatschen wollten. Und zwar habe ich gesehen, dass unsere guten Freunde, nicht Freunde, aber wir haben das Thema hier schon ein, zwei Mal besprochen... Pudgy Pinguins, ne? also im Endeffekt, ich habe es glaube ich mal das, das Disney der Web3 Welt getauft in einem Episodentitel, äh, sind im Endeffekt Plüschtiere, die ähm, oder im Endeffekt war es ursprünglich mal eine NFT-Kollektion, die einen Hype erfahren hat, ziemlich am Boden war, dann kam ein Typ um die Ecke, der sich gut mit Brandbuilding auskennt, hat das ganze Ding gekauft oder die Lizenzen daran gekauft. Und hat dann gesagt, pass auf, ich mache das Ding groß. Hat eine coole Marketingstrategie hintergemacht. Hat jetzt Spielzeug rausgebracht, was ich irgendwie... Ich wollte selbst mal ausprobieren, aber es war ausverkauft. Mich hatte dann irgendjemand, der uns hier zuhört, auch darauf hingewiesen, dass es das wieder gibt. Ich habe es trotzdem verpennt, mir so ein Ding mal zu kaufen. Aber das Ding ist, äh, cooles Modell. Ich kann, ich kann diese Plüschtiere... Ähm, Kaufen kriegt dazu auch noch ein NFT. Der ursprüngliche NFT-Halter von diesem Plüschtier verdient irgendwie an diesem ganzen Business mit. Ganz coole Incentive-Struktur. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesehen, die Dinger sind jetzt bei Walmart. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Äh, Geht es in die richtige Richtung? Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Hype innerhalb von drei Wochen wieder crasht. Aber es scheint ja irgendwie doch weiterzugehen.
0: Richtig. Ähm Du hast schon genau, du hast <lacht> gerade. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, was du gerade gesagt hast, aber wir, wir haben es ja schon mal besprochen. Deshalb äh, skippe ich das jetzt einfach mal. Äh, es geht um genau, es geht um eine NFT-Kollektion, die ähm, so ein bisschen das ganze äh, IP-IP-Thema IP äh, revolutionieren möchte und 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 ähm, sagt, okay, wir haben jetzt hier äh, eine FT-Kollektion, die erstmal digital existiert ähm, und wir schaffen es jetzt aber auch, die in die reale Welt zu übertragen. Und ähm, die haben das, äh, genau, Pudgy Penguins sind so recht niedliche Pinguine ähm, und ähm, die haben das jetzt gemacht mit Kuscheltieren. Ja, es gibt so, so Kuscheltiere, ähm, die man kaufen kann. Erstmal gab es die nur bei Amazon und jetzt gibt die in 2000 Walmart-Stores in den USA und nicht irgendwo, ich habe da ein paar Bilder gesehen, nicht irgendwo in der letzten Ecke, sondern wirklich sehr präsent, ähm, was, was crazy ist. Ähm, und auf jeden Fall ein großer Erfolg, glaube ich, für, für diese Kollektion und sie ein Stückchen näher bringt in Richtung das Disney <lacht> der Web3-Welt. Ähm, und ich glaube, genau, zwei positive Effekte. Ähm, zum einen beweisen sie damit weiterhin oder versuchen weiterhin zu beweisen, dass man ähm, diesen Schritt schaffen kann von, ich kaufe mir irgendeinen nft ähm, zu die IP an diesem NFT, also Intellectual Property, ist auch was wert, weil wenn mein NFT das ist, was irgendwie die meisten äh, Spiel, äh, Spielzeuge oder Kuscheltiere verkauft, dann kriege ich da irgendwie eine Umsatzbeteiligung daran. Also das ist etwas, was, was versucht wird zu beweisen. Ist noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Kann man jetzt, glaube ich, heute noch nicht sagen, ob das wirklich so funktioniert. Aber das ist die Vision. Die ist, glaube ich, ganz interessant. Ähm, und ähm, die zweite Sache ist, dass äh, das hast du auch schon gesagt, dass quasi mit jedem Kuscheltier, was man kauft, man einen digitalen Klon dazu bekommt. Also ich kaufe äh, so einen kleinen Pinguin ähm, und da ist aber auch ein QR-Code drin versteckt, den kann ich scannen und dann kann ich in der App meinen kleinen äh, Pinguin-Avatar sehen. Und den kann ich dann wiederum anziehen und kann den Gadgets kaufen. Das sind alles NFTs. Ne? Und ähm, das ist aber relativ schön abstrahiert. Wir konnten es leider noch nicht wirklich firsthand ausprobieren, weil äh, du wolltest die ja mal kaufen. Da waren sie ausverkauft. Ich habe noch äh, ein paar Kontakte in den USA. Ich werde mal irgendjemand anhauen, ob der mir bei Walmart so einen kauft und ähm, dann für irgendwie horrende 50 Dollar äh, äh, Shipping-Gebühren nach, nach Deutschland schickt. Ähm,
1: oder du schaust, du schaust naja, noch mal, warte mal Also so. mir hatte das letzte Mal jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob die die, die originalen sind. Also ich sehe jetzt auf Amazon, es gibt auf jeden Fall ein paar on stock. Da muss ich halt aber mal gucken, ob das wirklich for real ist. Also wie gesagt, ich hatte ja schon einmal von einem Hörer den, den Hinweis bekommen, ähm, dass es die Dinger wieder gibt. Okay. Und sofern es die geben sollte, also ich werde das einmal checken, dann werde ich jetzt tatsächlich für nächste Woche versuchen, mal einen zu interessant In der Hoffnung, dass der schnell genug da ist.
0: Genau, wäre mal ganz interessant zu sehen, wie die, wie die User Experience dann ist, auch mit diesem kleinen Avatar, mit der App, ist das irgendwie, fühlt sich das eher an wie eine normale App, die man installiert? Oder hast du noch so dieses, okay, ich muss hier irgendwie eine Wallet erzeugen, bla, bla, bla was ja irgendwie diese unsexy Krypto-User-Erfahrung äh, äh, ist. Ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, also äh, 2000 Walmart-Stores, ist schon eine Ansage. Und ähm, die,
1: das ich halt bin mal krank. sehr gespannt. Das finde ich halt so heftig, ne, weil... Worüber wir vorher so gesprochen haben, war halt im Endeffekt ein junger Typ, der halt ein paar Mios in die Hand genommen hat. Ich weiß nicht mehr, was er damals bezahlt hat. Ich glaube, es war ein kleinerer, einstelliger Millionenbetrag oder ja. so. Und der halt im Endeffekt es geschafft hat, einen viralen Hype darum zu kreieren. Schön und gut, haben wir in der Web3-Welt schon häufiger gesehen. Aber wenn du es halt schaffst, so Walmart, irgendwie eine Company, die, keine Ahnung eine Million Mitarbeiter hat und so weiter, äh, dann überhaupt mal, wo Retailfläche, also Walmart-Stores sind riesengroß, aber trotzdem ist Retail-Fläche be begrenzt und jede Marke versucht, in so einen Walmart reinzukommen und dann schaffst du es halt einfach, so sehr raren Regalplatz, auch noch in einem Premium-Spot und dann halt irgendwie in 2000 Stores, also alleine, was das schon eine Supply Chain bedeutet, dass du da halt irgendwie, weil du, du willst ja nicht nur ein so ein Ding da hinstellen, also wie viele Pinguine du da produzieren musst und und äh, die, das ist schon eine sehr mutige Wette einfach, wo ich halt sage, Okay, so blöd es klingt, aber so ein scheiß Plüschpinguin könnte der Weg in den Mainstream sein. Also wenn das halt Schule macht für Kinderspielzeug und so eine Erweiterung zwischen digitaler und analoger Welt und im Endeffekt halt noch andere Leute partizipieren können über Lizenzgebühren und dann halt wirklich so ein wirklich dezentrales Disney entsteht, das könnte richtig richtig spannend werden und ich finde das halt ich finde das halt funny, wenn wir keine Ahnung wir in 60, 70 Jahren im Schaukelstuhl sitzen und unsere Enkelkinder um uns herum spielen und dann halt mit so einem NFC-Spiel zurück und wir uns halt noch an den Moment erinnern können, in dem das kreiert wurde. Ich will jetzt nicht die zu große Vision direkt am Anfang aufmachen, aber maybe sind wir hier gerade bei ein bisschen Geschichtsschreibung dabei und, oder vielleicht ist es auch einfach wieder ein Flop.
0: Genau, das Schöne ist in dem Fall, dadurch, dass sie es schaffen, hier weitere Erfolge einzufahren, können wir hier daraus einfach eine Langzeitstudie machen und... Mein Sushi Swap <lacht> scheint keine Langzeitstudie zu werden. Die haben wir auch mal schon, schon länger beobachtet. Ja, da machen wir halt die Pudgy Penguins. Ähm, wir werden einfach mal immer wieder hinschauen. Äh, der Floor Price hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen positiv bewegt. Die Woche habe ich gesehen. Ähm, und von daher, genau. Wir werden mal gucken, was die tatsächlichen Umsatzzahlen sind aus diesen Walmart-Verkäufen. Ähm, und vor allem, was ja die große Frage ist, was heißt das letztendlich für die Besitzer der NFTs, die jetzt schon Lizenzverträge haben? das werden wir bestimmt irgendwie über die nächsten Monate mal mitbekommen und dann machen wir einfach ein Update.
1: Da freue ich mich drauf. Wir machen auch spätestens ein Update, wenn ich so ein Ding halt wirklich mal in den Händen halte, dann werde ich auch ein bisschen was zur User Experience erzählen. Ansonsten hattest du mir im vergangenen, also ich Ne? War eine aufregende Woche ohnehin schon für mich mit der Coinbase-Doku und so weiter. Aber du hast mir so, so richtig Puls beschert diese Woche, als du mir einen Link geschickt hast und meintest, hier airdrop, check mal, ob du was claimen kannst. Und ich war, ich habe direkt alles stehen und liegen gelassen, meine Wallet eingegeben und dachte so, boah, Arbitrum 2.0 äh, hat sich herausgestellt. Ich bin nicht, ähm, wie nennt man das, befähigt? Äh, Eligible, äh, keine Ahnung, zugelassen. Was, ja, aber was ist ja, okay. Also ich krieg, ich krieg nichts. Du kriegst wahrscheinlich... Äh, ah, genau. Qualifiziert. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, jetzt habe ich sehr Krypto-Strom gesprochen. Äh, am besten erzählst du mal selbst, was für ein Airdrop-Link du mir da äh, geschickt hast, warum du gedacht hast, dass ich vielleicht was bekommen könnte und ob du was bekommen hast. Genau. Ähm,
0: Celestia hat den Airdrop oder Genesis Drop, haben sie es durch genannt, äh, angekündigt um, und ist tatsächlich ein relativ spannendes Projekt. Ähm, eins, was innerhalb der, sag ich mal, technischeren krypto community auch durchaus äh, bekannt ist und, und, und gehypt ist. Ähm, kann gleich noch dazu sprechen, was die genau machen. Und die, die haben jetzt, ich meine, 20 Millionen Tokens ähm, rausgegeben, was signifikant ist. Äh, ich glaube, auf den, es gibt schon einen, einen, einen Perpetual Future, was getradet wird, was irgendwo zwischen 2 und 3 Dollar liegt. Also es sind einfach mal wieder 60 Millionen Tokens. Äh, Dollar an Wert, der hier geairdroppt wird. Ja, also äh, das, das äh, muss man sich schon mal muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und äh, ich dachte mir, dass du vielleicht auch was bekommen hast, weil eines der Kriterium oder eines der Kriterien, die einen qualifiziert haben, äh, das war, dass man äh, zu aktiveren Wallets auf Layer 2 Blockchains gehört. Ja, und da, dadurch, dass wir auf Arbeit schon Paar Sachen ausprobiert hast, dachte ich mir, vielleicht kommst du da rein, aber scheinbar war das nicht der Fall. Und genau, die anderen Kriterien waren eher technischer Natur. Also wenn man irgendwie das, das hat sich dann an GitHub, Commits und sowas orientiert, also wenn man quasi irgendwie mitentwickelt hat, an unterschiedlichen Blockchains oder wenn man im Kosmos-Ökosystem aktiv war. Also wenn man da irgendwie, ich glaube, Staker war oder Ach, ich weiß gar nicht die genauen Kriterien. Also, das waren so die drei Buckets. Entweder du bist quasi irgendwie Techie, hast irgendwie Code entwickelt, du warst irgendwie im Kosmos-Ökosystem sehr aktiv oder du warst einer, gehörst zu den aktiveren Wallets auf Layer-2-Blockchains. Das waren so die drei groben Buckets. Ähm, in den letzten hätte ich dich vielleicht noch drin gesehen. Leider hat das scheinbar nicht gereicht. Äh, bei mir hat es äh, bei, äh, bei, ich glaube, zwei der drei Wallets gereicht. Von daher, ich bin, bin da, bin da. Ähm. Mal gucken, dass das am Ende des Tages äh, dann wirklich wert ist. Es gibt auf jeden Fall eine Milliarde Tokens. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn die jetzt auf zwei bis 3 Dollar traden, dass, sage ich mal, die fully diluted äh, Valuation hier irgendwie bei zwei bis drei Milliarden liegt. Ähm, ich weiß aus äh, äh, VC-Kreisen, äh, dass die letzte Runde, die aber schon ich glaube, fast zwei Jahre zurückliegt, bei Celestia, also eineinhalb, zwei Jahre, dass die bei, bei rund einer Milliarde war und das OTC also Over the Counter zuletzt äh, bei rund 3 Dollar auch äh, getradet wurde. Das heißt diese drei Dollar drei äh, Milliarden, das heißt das würde einem Tokenpreis von 3 Dollar entsprechen. Da sind wir gerade so ungefähr auf den auf den Futures. Aber der Token launcht erst in ich glaube in zwei Wochen oder in drei Wochen und dann werden wir es wirklich sehen, wenn er live ist, wo es sich dann einpendelt
1: nur damit wir das vielleicht auch mal zur Einordnung haben und kannst ja, ja mal gucken, was du da überhaupt drüber berichten willst. Aber du hast jetzt dich für zweimal einen Airdrop qualifiziert. Über was für eine Größenordnung an, an Fiat Money sprechen wir da? Ist das vierstellig? Ist das, das fünfstellig? Ist nach, das?
0: Wird wahrscheinlich vierstellig sein. Ähm, genau, das sind ja so pro Wallet ein äh, paar hundert, paar hundert okay. Tokens ähm, und läppert sich dann irgendwie so ein bisschen. Aber ist jetzt, also ist nett, aber ist jetzt auch kein kein crazy Airdrop. Da haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, schon schon größere Airdrops gesehen. Ähm, ist aber auch ganz so wichtig. Also was, glaube ich, noch toll ist, sie haben irgendwie auch die Zahlen publiziert. Ich meine, dass es irgendwie 560.000 Wallets sind, die sie jetzt hier, ähm, in denen sie Tokens airdroppen, ähm, was einfach auch eine wirklich, äh, staatliche Zahl ist. Von daher ähm, ja, hilft das sicherlich der Dezentralisierung des Tokens irgendwo äh, und gibt natürlich was an der Community zurück. Also ich finde das eben auch toll, dass sie quasi hier wirklich, also ich finde die Kriterien, die sie ausgewählt haben, nicht schlecht. Der Snapshot, muss man auch noch dazu sagen, wurde schon relativ früh genommen. Also der der, der quasi der, äh, der Stichtag, zu dem äh, geschaut wurde, ob deine Wallet zu den aktivsten auf Layer 2 Blockchains gehört, wurde bereits am ähm, ich meine, es war der 31. Januar oder 1. Januar, also Anfang des Jahres schon genommen. Und das finde ich fair, weil quasi ich glaube, das Kriterium hieß irgendwie Early User oder Early User on L2s. Und ich glaube wirklich, wenn, wenn du zu den aktivsten Wallets letztes Jahr in, auf L2s gehört hast, dann ist das auch irgendwo fair, glaube ich, sich diesen Titel den Titel zu bekommen. die Dass die ganzen Entwickler was bekommen, finde ich eh super. Und Leute, die früh im Kosmos-Ökosystem aktiv waren, das leuchtet mir irgendwie auch ein. Von daher ich glaube ich, haben sie ganz gut gemacht. Wird natürlich bestimmt irgendwo jetzt wieder viele Leute geben, die das gefarmt haben, was weiß ich was. Ähm, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Äh, genau, noch viel wichtiger: Was macht Celestia überhaupt? Ähm, die ähm, <lacht> bauen eine eigene Blockchain ähm, für das Thema Data Availability. Und das leuchtet dir vielleicht ein, wenn wir uns zwei Blockchains nochmal kurz ähm, vor Augen führen, die ja ähm, ihre Daten quasi auf der, auf einer Layer One Blockchain ähm, speichern. Das nennt man dann äh, quasi Data Availability. Also du brauchst ja die die tatsächlichen Transaktionsdaten ähm, müssen irgendwo gespeichert sein damit, wenn es irgendwie mal einen Dispute gibt, damit ich auch wirklich nachschauen kann, okay, was, welche Transaktionen haben stattgefunden und dass man quasi sicher sein kann, dass seine Transaktion auch so, wie man sie machen wollte, wirklich in den Block reingekommen ist. Und äh, aktuell speichern sie diese Daten auf Ethereum, was natürlich relativ teuer ist, weil Ethereum wurde nie ursprünglich dafür ausgelegt, jetzt irgendwie da größere Mengen Transaktionsdaten von Layer-2-Blockchains aufzunehmen, sondern äh, das hat sich ja erst so rauskristallisiert über die letzten Jahre, dass es quasi diese Layer-2-Blockchains jetzt gibt. Und es gibt auch sehr bald ein großes Update auf Ethereum, ähm, dieses EIP4844, was genau dieses Thema adressiert, wo ein neue ein neuer Transaktionstyp ähm, letztendlich ähm, aufgenommen wird oder definiert wird, der in sogenannten Blobs ähm, die Daten die Speicherung von von Daten ähm, einfacher ermöglicht und vor allem viel kostengünstiger ermöglicht. Weil das ist eigentlich das Hauptproblem, ähm, was, was, was Layer 2-Blockchains haben, äh, die deren Transaktionskosten, die wollen sie natürlich so niedrig wie möglich bekommen. Also als Layer 2-Blockchain würde ich am liebsten quasi irgendwie, weiß ich nicht, für 0,02 Cent äh, meinem User eine Transaktionen ermöglichen ich habe aber so ein lower so eine so, so, eine, so eine boundary die mir gegeben wird durch die kosten die ich selber habe um die daten auf der auf der layer 1 blockchain zu speichern und diese diese kosten sind heute noch relativ relativ hoch und deshalb bist du eher bei so ja weiß ich nicht irgendwie 5 bis 15 Cent oder 5 bis 20 Cent würde ich mal sagen so im durchschnitt an transaktionskosten auf layer 2 blockchains ähm, so das äh, soll niedriger werden ähm, celestia sagt zwar sagt quasi okay ethereum versucht sich da zu verbessern mit diesem Upgrade, das wird sicherlich günstiger werden, aber wir sind überzeugt, dass äh, die Industrie uns in den letzten 100 Jahren gezeigt hat, dass das ähm, wirklich beste Modell Arbeitsteilung ist. Und jeder sollte sich auf das fokussieren, was er am besten kann. Ethereum ist super als Settlement Chain, super als, ähm, äh, als, als quasi Base Chain, die eine gewisse Sicherheit gibt, aber ist nicht dafür gemacht, dass hier irgendwie äh, größere Mengen an, an Daten gespeichert werden. Und deshalb bauen wir jetzt hier quasi eine eigene Blockchain, die sich nur darauf spezialisiert, diese Data Availability zu, zu ermöglichen. Und wir werden das auch viel, viel günstiger machen können, da wir sind darauf spezialisiert und so weiter. Das ist der große Claim. Ist sehr interessant weil es tatsächlich ein, äh, natürlich in diese aktuelle Entwicklung super reinspielt, dass immer mehr Transaktionen auf Layer-2-Blockchain stattfinden. Das wird nur exponentiell weiter wachsen und ähm, die natürlich einen großen Kostendruck dadurch haben, um dann vielleicht auch auf alternative Lösungen wie Celestia eben zu wechseln. Und ähm, für Celestia ist, glaube ich, ein sehr spannendes Geschäftsmodell, weil ein Großteil der Kosten, die in der Layer-2-Blockchain heute hat, eben genau diese Data-Storage sind und die sind dann quasi Umsätze für Celestia. Ne? Also Kosten auf der L2-Seite, Umsätze auf der Celestia-Seite. Und äh, ja, das äh, glaube ich sehr interessant.
1: Okay, und um das so einmal für mich zu begreifen, den Token, den die jetzt geAirdroppt haben, das ist quasi auch der Token, in dem ich dann die Transakt, also die, in dem dann die L2 bei Celestia bezahlt? Oder steckt da irgendwas ein reiner Governance-Token?
0: Gute Frage. Ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Äh, ich meine, hm, also Governance, äh, mit Sicherheit irgendwie, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du quasi mit dem Token dann dann dort bezahlst. Ähm, das müsste ich mir nochmal einlesen tatsächlich, was genau äh, die Utility von einem von dem Token ist. Aber ähm, genau, die werden sich das schon, wenn sich das schon relativ genau überlegt haben. Und ähm, ja, ist ein sicherlich ziemlich smartes Team dahinter und geht so ein bisschen. Also was die ja so ein bisschen vorantreiben, ist diese Idee von deiner modularen Blockchain. Ich hatte gerade schon Arbeitsteilung gesagt, Sie sagen quasi, okay, heute macht irgendwie Ethereum alles, lass uns das mal ein bisschen aufbrechen und zum Beispiel das Thema irgendwie data Availability, also einfach Daten abspeichern. Dafür ist die Architektur bei Ethereum nicht optimiert, das ist für andere Sachen optimiert, die entwickeln sich auch weiter, aber wir bauen quasi wirklich einen, wir nehmen einen Teil äh, uns raus, bauen ein Produkt, was nur darauf optimiert ist und können es deshalb besser, schneller, günstiger machen als andere Spieler. Ähnlich wie du irgendwie mittlerweile den autoziel hast, der sagt, ich kann dir irgendwie, keine Ahnung, äh, Fensterheber äh, besser produzieren, <lacht>
1: als wenn du es selber machst, äh, lieber lieber Audi oder lieber VW. Ja. Okay, äh, spannende Nummer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin technisch nicht genug drin, dass ich jetzt überhaupt verstehe, was ein Settlement-Layer ist und was ein ähm Data Availability Layer ist. Also du hast es gerade versucht, so ein bisschen auseinander zu klamüsern, aber ich glaube, da muss man technisch einfach noch viel mehr einsteigen, um um wirklich, wirklich zu verstehen, wo da auch die technischen Grenzen sind, wo da der Mehrwert steht. Deshalb ist es für mich halt so ein A nice to know. Ich kann jetzt quasi, wenn ich Smalltalk mit irgendjemandem mache und äh, mich irgendjemand fragt, was macht Celestia einfach, dann genau, würde ich, ich so, was ja, um so mich also werfen wird sagen, Mo modulärer, modulärer
0: Blockchain-Stack <lacht> ist ja sehr im Kommen. Das ist so. <lacht> Das ist übrigens eh witzig, also das ist, das ist tatsächlich, auf Celestia trifft das zu. Ähm, die, also ich würde mal sagen, die sind jetzt schon so seit pff, eineinhalb, zwei Jahren so Talk of the Town. Also da ist das so ein ziemlich heißes Projekt, gibt es glaube ich schon ein bisschen länger, aber ich habe es so glaube ich so vor, weiß ich nicht, knapp zwei Jahren das erste Mal irgendwie wahrgenommen. Ähm, und seitdem wird das schon so, ja das ist irgendwie was die bauen, das ist irgendwie Hot Tech und so. Ich würde von mir behaupten, ich verstehe es nicht zu 100 wie das genau funktioniert. Also ich weiß, welches Problem sie lösen. Ich könnte dir jetzt aber heute nicht wirklich 100 runterbrechen, wie sie das business-technische Detail auf ihrer Blockchain umsetzen. Und ich würde vermuten, dass es über 90 Prozent der anderen Leute, die auch darüber sprechen, genauso geht. Aber, es gibt natürlich keiner dazu, und jeder spricht darüber, und modulär, modularer Blockchain-Stack und so weiter. Ähm, ich habe bisher wenig Leute äh, kennengelernt, die, die, ähm, die, die mir das wirklich quasi einfach runterbrechen konnten. Ähm, muss man natürlich auch nicht bis ins letzte Detail verstehen, aber ich glaube, wenn man, äh, ja, wenn man da, ähm, äh, ja, wenn man da so ein bisschen mit Begriffen um sich wirft, dann äh, da muss man ja auf, aufpassen.
1: Ja, genau. Also ich werde einfach kunterbunt mit Begriffen um mich werfen. Dann versuche ich ein bisschen Eindruck bei den Leuten zu schinden, weil es ja eh keiner so richtig versteht. Und dann würde ich sagen, haken wir das an dieser Stelle ab. Wobei, komplett abhaken können wir es eigentlich nicht. Ähm, weil das letzte Thema, über das ich mit dir gerne quatschen würde, hat auch ein bisschen zumindest am Rande mit L2s zu tun. Oder Layer 2, Layer 2. Du weißt, was ich meine. Und zwar habe ich... Ähm, in der vorletzten Ausgabe von Milk Road, ich weiß nicht, ob es die vorletzte war, keine Ahnung, nagel mich nicht drauf fest. Irgendwann diese Woche äh, in Milk Road, was im Endeffekt für die Leute, die es nicht kennen, eine englischsprachige Krypto-Newsletter ist, erscheint täglich, gibt sehr viele News über Krypto, auf jeden Fall große Empfehlung, äh, den zu subscriben. Ähm, und äh, auch ganz spannende Unternehmergeschichte eigentlich dahinter. Also, wer da mal tiefer eintauchen möchte, recherchiert das gerne. Das ist echt ganz cool, weil es innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit skaliert wurde: 250.000 Newsletter. Abonnenten und dann hat Sean Poruri mit, mit seinem Geschäftspartner das Ding für einen zweistelligen Millionenbetrag, glaube ich, verkauft. Also coole Nummer, aber darüber will ich gar nicht sprechen, sondern ich habe in diesem Newsletter gelesen, dass Ethereum äh, jetzt vor kurzem offenbar das 10 Milliarden US-Dollar Umsatz all-time gemacht hat. Also über die gesamte Bestandszeit von Ethereum sollen die wohl um die 10 Milliarden. US-Dollar-Umsatz gemacht haben. Transaction-Fees waren sogar ein bisschen höher. Ich weiß nicht, warum nicht alles als Umsatz rumkommt, aber darum geht's mir gar nicht. Ähm, nur was Milkrow da so ein bisschen rausgestellt hat, ist, dass diese innerhalb von sieben Jahren auf 10 Milliarden Umsatz über die gesamte Zeit zu kommen, ist halt schneller als ein Facebook, Microsoft, Shopify, Zoom, Salesforce. Wie Salesforce habe ich glaube ich schon gesagt, ist auch egal. Also eigentlich schneller als alle. Ich glaube nur Google hat es äh, schneller hinbekommen. Und gleichzeitig habe ich dann wiederum im Max-Newsletter, also von Blog-Stories gelesen, dass wir jetzt aber so ein bisschen sehen, dass Gas-Fees auf Ethereum auf einem Tiefstand sind. Also dadurch, dass wir halt im Bärenmarkt sind, wir haben erstmal weniger Transaktionen, die überhaupt stattfinden. Deshalb gibt, werden einfach weniger Gas-Fees erhoben, weil es nicht so eine krasse Konkurrenz gibt, Transaktionen schnell in die Blockchain zu bekommen. Aber Nummer zwei... Ein wichtiger Treiber ist wohl auch äh, die Layer-2s, die mittlerweile irgendwie fünfmal so viele Transaktionen abwickeln, wie ähm, Ethereum das als solches macht. Und dementsprechend natürlich halt auch die Gas-Fees Ethereum entgehen. Und genau über den Punkt würde ich ganz gerne mal mit dir quatschen. Weil Nummer eins... Ähm, auch eine, eine witzige Side-Note, die ich in, in Blogstories gelesen habe, durch diese ganze Sache, dass halt weniger an Gas-Fees ausgegeben wird, aber ja trotzdem immer noch für Staking halt Rewards ausgegeben werden, ist Ethereum mittlerweile wieder inflationär. Da auch am Rande ändert das deine Investitionsthese, weil du hast ja diesen deflationären Charakter letztes Jahr immer sehr stark betont. Äh, aber Nummer zwei halt auch, du hast mir beigebracht, Ethereum so ein bisschen auch als Unternehmen zu betrachten, die Blockspace verkaufen und dafür transaktions -Fees halt generieren Und jetzt kommen mhm. ganz viele L2s, die zwar das Ökosystem stärken, aber auf der anderen Seite direkt in den Revenue von Ethereum reinfressen. Wie ist da diese Gemengelage für dich halt auch? Also wie, wie siehst du das? Ist, ist, sind L2s net positive, net negative und ist der inflationäre Charakter von Ethereum ein Problem für dich?
0: Ui, oh yeah, also das sind viele, viele Punkte. Also ich, ich weiß ja, dass du im Anschluss an unsere Aufnahmen hier einen Arzttermin hast. Ähm, ich glaube, du kannst es schon, schon mal nebenbei absagen, weil äh, mit durch die die, durch die Frage hast du jetzt hier nochmal eine größere Diskussion, äh, was wir auslösen. Ähm, viele Punkte. Also fangen wir an. Äh, ja, Ethereum hat schnell viel Umsatz gemacht als Protokoll. Ähm, ist, glaube ich, interessant. Ich glaube, wäre jetzt nochmal wichtig zu verstehen, was sie da jetzt genau als Umsatz messen. Ich denke irgendwie Trans Transaction Fees, aber das können wir mal ausklammern. Ähm, ähm, ist, glaube ich, interessant als Proofpoint, dass ein Protokoll ähm, auch ein ges funktionierendes Geschäftsmodell haben kann. Und das ist ja schon eine, eine große Innovation, ähm, weil ich glaube... Ja, bisher haben wir, in, oder wenn man so aus der, der Web2-Welt kommt, dann versteht man, glaube ich, irgendwie Software-Geschäftsmodelle und warum Software-Geschäftsmodelle so, ähm, so, so interessant sind, weil sie unglaublich skalierbar sind ähm, und ähm, eine unglaublich hohe Marge hinten raus haben, weil ich quasi... Äh, ja, FIFA verkaufen kann und 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 dann äh, quasi hinten raus sehr gut skaliert und das war also eine große äh, Revolution, die äh, smarte Investoren aus den USA schon früh erkannt haben. Äh, Stichwort Software will eat the world. Äh, ich glaube mittlerweile hat die Software irgendwie die Welt gegessen. Ähm, und eine, eine spannende Frage in dem Zusammenhang, ich glaube, das wird jetzt heute zu weit führen, aber das können wir gerne ein andermal nochmal im Detail diskutieren. Ähm, wie passen jetzt so Protokolle als vielleicht neue Form von Geschäftsmodellen da rein? Ähm, können wir gerne mal äh, tiefer diskutieren, wird jetzt glaube ich heute in den Rahmen springen, aber ähm, das nur quasi am Rande, weil ich glaube, Ethereum ist ein interessantes Beispiel dafür, dass das was funktionieren kann. Ähm, zweiter Punkt, den du gesagt hast, ist, dass es ähm, nichtsdestotrotz aktuell äh, quasi schwierig ausschaut. Also die Gaspreise sind niedrig, was erstmal gut ist, äh, was jetzt unterschiedliche Gründe hat. Der eine Grund ist sicherlich irgendwie der Bärenmarkt, ähm, also dass quasi einfach aktuell wenig ökonomische Aktivität stattfindet. Ähm, und der, und der, der zweite Punkt, das ist glaube ich ein langfristiger Trend, der es, den es sich lohnt anzuschauen, dass ökonomische Aktivität auf Layer-2-Blockchains ähm, abwandert. Und das ist eine ne, ne sehr interessante Frage, wo wir, glaube ich, heute auch noch nicht die Antwort darauf haben. Aber was, was man sich, glaube ich, äh, anschauen sollte, ähm, ist das jetzt net positiv oder net negativ für Ethereum? Und ähm, das passt ganz gut, dass du die Frage heute stellst, weil ich war ja letzte Woche auf einem, auf einem Panel bei der, äh, bei der TUM Blockchain-Konferenz, wo wir auch genau zu dem Thema ein bisschen diskutiert haben, zu Layer-2-Blockchains. Und äh, ich dort auch äh, die Meinung vertreten habe, dass Layer-2-Blockchains auf jeden Fall ein, ein Net-Positive für das Ethereum-Ökosystem und die Ethereum-Blockchain als solche sind. Ähm, auch wenn das kurzfristig bedeutet, dass vielleicht Gas fees runtergehen ähm, und ähm, der Burn runtergeht und so weiter und so fort. Ähm, und und aus, zwei, aus zwei Gründen. Der eine ist, ähm, dass ich glaube, dass langfristig, äh, mittel- bis langfristig, viel, viel mehr ökonomische Aktivität auf Layer-2-Blockchain stattfindet und das quasi, auch wenn die einzelne Transaktion vielleicht nur einen Bruchteil an, an Transaktionskosten erzeugt, die dann letztendlich wieder irgendwo als Wert auf der Ethereum-Blockchain landen, dass trotzdem die Gesamtheit der ökonomischen Aktivität das Gesamtökosystem enorm stärken und, und das wettmachen, was jetzt verloren geht an Transaktionskosten auf der, auf der Ethereum-Blockchain. Die zweite Sache ist, dass es, glaube ich, so ein bisschen ähm, ähm, gar nicht die Frage ist, ob das, ob das jetzt irgendwie ähm, auch, äh, ob das schlecht ist, weil es jetzt irgendwie ein bisschen Transaktionskosten wegnimmt, sondern mein Punkt ist eher, wenn Ethereum dann nicht äh, Innovation vorantreiben würde und quasi es Nutzern ermöglichen würde mittelfristig sehr, sehr günstig in dem Ökosystem zu, zu agieren würde die Blockchain, glaube ich, nicht, ähm, nicht langfristig erfolgreich sein. Denn dann würden die Nutzer einfach abwandern. Dann würden sie auf Solana gehen, auf irgendwie in Avalanche, irgendwelche Avalanche-Netz und, und, und sonst wohin, wo man halt günstig agieren kann. Also für mich ist das gar keine Frage, sondern quasi äh, es ist ein, eine Necessity, dass du, dass du eine günstige ähm, Möglichkeit anbietest, für Nutzer zu, zu interagieren.
1: Ähm, und okay, und aber um, um das kurz an dieser Stelle vielleicht einmal zusammenzufassen, damit ich dich richtig verstehe. Also das, was du jetzt gerade sagst, ist, ähm, fr früher hat Ethereum von einem kleinen Kuchen einen großen Prozentsatz abbekommen. Mhm. Äh, mit Layer 2s werden sie einen kleineren Prozentsatz zwar abbekommen, aber der Kuchen wird halt viel, 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 viel größer durch genau. halt die Layer 2s machen die Blockchain einfach viel, viel besser. Und äh, Kehrseite der Medaille ist auch, wenn sie es nicht zulassen würde und sagen, wir wollen gar keinen großen Kuchen, wir wollen einen kleinen Kuchen behalten und da unseren großen Share. Das wird nicht langfristig funktionieren, weil der Kuchen wird immer kleiner werden, weil es andere Lösungen am Markt gibt, die dann halt Leute anziehen, die dann halt im, im Endeffekt besser gelöst werden. Genau, äh, mega.
0: <lacht> genauso, genauso, okay. äh, das sind das sind das sind, glaube ich, äh, zwei, zwei wichtige Punkte, die man, die man da verstehen muss. Auch wenn das jetzt vielleicht kurzfristig bedeutet, dass äh, dass sich das irgendwie, dass man das vielleicht erstmal in den äh, in den Burn-Zahlen irgendwie negativ sieht. So, und dann muss ich aber nochmal den Punkt von dir aufgreifen, mit dem, mit dem, ist jetzt doch wieder inflationär. Also ich bin ja mal gerade wieder auf meine äh, die, die Website ultrasound.money, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, äh, gegangen. Und schaue mir jetzt gerade mal den Ethereum Supply Verlauf seit dem Merge an. Und zeit dem äh, ist der Supply Chain minus 0,229 oder minus 286% 1000 ETH-Token, die verbrannt wurden. Also auf, auf die Jahressicht, weil der Merch war ungefähr von einem Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, haben wir äh, 200, äh, knapp 290.000 Tokens verbrannt und Ethereum ist deflationär. Was du jetzt ansprichst, ist, dass wir in den letzten, äh, was ist es hier, was kann ich jetzt hier noch für Timeframes, warte mal, ich gehe mal auf 30 Tage, so, dass wir in den letzten 30 Tagen wieder inflationär sind, leicht inflationär. Ähm, da würde ich jetzt aber sagen im, im quasi im, im tiefsten Bärenmarkt zum zum quasi worst time überhaupt 0,2 also leicht ganz ganz leicht inflationär zu sein ist für mich ein absolut positives outcome also das ist das ist ja der hammer was, was, was wird denn abgehen wenn wenn wir mal erst wieder irgendeinen bullenmarkt erleben dann kannst du dir ja vorstellen wie sich die zahlen da verändern also ich glaube das muss man in muss man in, im kontext
1: verstehen man muss man muss auch da vielleicht als kleine einordnung man muss dazu sagen, wir reden hier immer von inflationär und deflationär, sprechen aber eigentlich über die Menge von Ethereum, ähm, dass die halt im Endeffekt zurückgeht oder oder steigt. Ja. Inflationär in dem eigentlichen makroökonomischen Gebrauch, wie man es ja benutzen würde, wäre ja eigentlich die Verteuerung oder Vergünstigung von Gütern und die kann unabhängig von der Menge des der Supplies ja variieren. Und gerade in einem Bullenmarkt wäre es wär Ethereum, ja, oder wäre es eigentlich... Inflationär, weil du für die gleiche Menge an Ethereum wahrscheinlich weniger NFTs gekauft bekommst und so weiter und so fort, weil wir eine Hype-Cycle haben. Also das für die für die Leute, die jetzt aus so einem krank makroökonomischen Blickwinkel <lacht> draufschauen, die werden sagen, die Idioten haben nicht verstanden, was Inflation und Deflation ist. Aber wir benutzen die Begriffe hier einfach, um den Supply zu beschreiben. Wir und machen unser
0: eigenes Ding. Ähm, und ich habe
1: noch, <lacht> <lacht> hab noch einen weiteren Punkt zu
0: dem Thema... Ähm zwei Blockchains irgendwie net positive und net negative sind. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist diese, was man als irgendwie Moneyness von Ethereum, äh, von, oder von Ether als Asset beschrieben wird. Also quasi ähm, ein Teil des Wertes, den Ether hat, kommt nicht nur daher, dass der, dass es irgendwie, ähm, dass ich den Token staken kann und damit eine Rendite äh, bekomme und dass ich irgendwie davon, wenn ich auch stake, profitiere, wenn irgendwie Tokens verbrannt werden, ähm, durch ökonomische Aktivität, also dieses quasi Aktienrückkaufprogramm, was es quasi gibt, ähm, was dauerhaft, was es dauerhaft gibt. Sondern ich profitiere auch davon, dass es ein Asset ist, den Leute nutzen, ähm, als ähm, um, um quasi äh, Zahlungen zu tätigen. Und ganz, ganz viele Layer äh, 2-Blockchains äh, nutzen Ether als Asset für, äh, für, für äh, Gas-Payments, also wenn ich Transaktionskosten zahle. Und sämtliche Assets auf diesem Blockchain werden in Eth bepreist. Also sämtliche äh, äh, NFTs und so weiter werden alle in ETH bepreist. Und das stärkt natürlich den Asset als irgendwie ähm, monetary Asset in, in dem Ökosystem natürlich unglaublich. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ähm, ist, glaube ich, das was schwer zu messen ist äh, und, und auch schwer greifbar ist. Da sind, glaube ich, so diese, diese, quasi, diese Umsatzzahlen und quasi wie viele Tokens werden verbrannt. Das ist natürlich irgendwo viel greifbarer und dann kann man sich das mit einem Discounted Cashflow-Modell ausrechnen und sonst was. Aber ich glaube, äh, man darf das nicht unterschätzen, ähm, wie stark das auch so einem Token langfristig äh, helfen kann, wenn du jetzt hier ein großes Ökosystem von irgendwie Hunderten, Tausenden an Layer-2-Blockchains, wohin wir, glaube ich, trennen werden über die Jahre, ähm, die alle irgendwie Transaktionskosten und Ease bepreisen oder viele davon. Äh, das hilft ja auch dem Asset irgendwie als, als äh, Zahlungsmittel. Aber, dann,
1: aber wenn, wenn du aus so einer psychologischen Perspektive heraus argumentierst, also verstehe ich total, aber dann muss Ethereum echt in meiner Wahrnehmung vielleicht mal ein Split machen. Weißt du, also wie eine Art Aktiensplit, wenn wenn jetzt zum Beispiel Tesla auf über 1000 Dollar steigt, dann macht man aus einer psychologischen Wirkung, ja. sagt man einfach, wir teilen eine Aktie in 10 und dann hast du irgendwie nur noch 100 Dollar äh, pro Aktie, äh, ohne dass sich jetzt aber irgendwie was an dem Wert geändert hat und so weiter, man teilt den Kuchen einfach in kleinere Stücke auf, weil die Sache ist halt einfach super verwirrend, wenn überall ich immer mit 0,01 0,1 0 und was weiß ich, ich Nachkommastellen zählen muss, das ist halt für den täglichen Gebrauch oder das Denken in solchen Währungen, also es ist immer ganz cool, weil alles total günstig aussieht, aber es ist halt total beschissen, dass halt ein Ether, äh, keine Ahnung, 3000 Dollar oder die, die oder 2000 Dollar wert ist oder keine Ahnung, da sollte man halt, man sollte dann halt auch irgendwie normale Preisniveaus finden, wo wir halt in normalen ganzen Zahlen als Menschen denken können, weißt du, was ich meine? Äh,
0: weiß ich, was du meinst und witzigerweise ein äh, Protokoll, was genau das jetzt umsetzt ist äh, oder umsetzen wird, ist Maker, über die wir ja auch vor kurzem gesprochen haben und da haben wir über den der Endgame gesprochen, also den, äh, diesen, <lacht> den Plan, den sie verfolgen, wie sie sich als Protokoll jetzt langfristig aufstellen wollen. Und ähm, ein Schritt äh, in, in dieser ganzen, in diesem ganzen Plan ist auch den Token, weil der liegt auch irgendwo so bei 1000 ich weiß nicht, wo der heute ist, Dollar, so würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen, wahrscheinlich äh, irgendwo in, 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 in den Dreh rum. Äh, und die wollen den, ähm, ja, auch eine Aktien-Split letztendlich machen. Ich glaube, am Ende soll er dann irgendwie so ein, zwei, drei Dollar irgendwie wert sein, wie auch immer. Äh, also, die machen das. Äh, ich glaube nicht, dass das bei ETH äh, passieren wird, aber ich finde den Grundgedanken richtig. Und ähm, da wir jetzt ja doch noch ein paar Minuten haben, möchte ich, äh, <lacht> kann ich noch einen letzten Punkt hinzufügen. <lacht> ähm, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ich habe gerade gesagt, dass ich auf diesem äh, Panel war und wir zu so Layer 2 Blockchains äh, gesprochen haben. Und so ein bisschen eine äh, Meinung, die ich dort vertreten habe, ist, dass wir also aus Investorensicht heute, das ist ja so primär meine, meine, meine Rolle im Ökosystem, dass es heute noch super schwer ist, Layer 2 Blockchains irgendwie zu bewerten und auch dort entsprechend zu investieren, weil wir das Geschäftsmodell eigentlich noch gar nicht wirklich verstehen, beziehungsweise dass so viele Moving Parts hat, dass es unglaublich schwer ist, sich da heute einen Gedanken drüber zu machen, was so ein Layer 2 Blockchain irgendwie wert sein könnte. Und Genau, das vielleicht anhand von ein paar Beispielen. Also heute ist das Geschäftsmodell relativ einfach. Du hast irgendwie Transaktionskosten, das ist quasi deine primäre Umsatzquelle. Und auf der Kostenseite hast du eben deine, deine Data Availability, also das, was wir vorhin besprochen haben, die Kosten, dass du ja irgendwie Transaktionen bündelst und dieses Bündel dann auf der Ethereum Blockchain speicherst. Und das kostet einfach was, weil du dort Daten speicherst und ein bisschen Computational Resources in Anspruch nimmst. So, und ähm, das, was übrig bleibt, ist, was man jetzt mal irgendwie als, als äh, Profit oder als Marge bezeichnen kann. Ich weiß, da sind jetzt gewisse Sachen noch außen vor, okay, was, was kostet es mich, irgendwie meinen Sequencer laufen zu lassen, irgendwie vielleicht Mitarbeiter und so weiter. Aber man sieht aktuell, dass die so bei äh, ich glaube so roundabout 30 Prozent, bisschen über 30 Prozent äh, Marge laufen, also so, so ein Arbitrum Optimism. Das heißt, die 100 Prozent Transaktionskosten, die sie einnehmen, äh, davon gehen für 70 Prozent äh, weg. Als, ähm, als Kosten äh, für diese Datenspeicherung und das, der Rest bleibt quasi erstmal übrig. Ähm, ist übrigens auch spannend, für wenn Leute jetzt irgendwie hier aus der eher traditionellen Aktienwelt kommen und sich jetzt mal Coinbase zum Beispiel anschauen, ähm, weil man sieht, dass die, die Base-Blockchain ist ja relativ erfolgreich und die da fallen aktuell auch, äh, oder die ist auch relativ profitabel, ne? also quasi die Transaktionskosten, die dort gerade anfallen, da bleibt relativ viel hängen und natürlich könnte man irgendwann mal mittelfristig ähm, überlegen, wenn sie sich denn, äh, wenn ein Teil der, Se der Sequencer auch wirklich von Coinbase betrieben werden, dann könnten diese Profits ja wirklich auch quasi Coinbase irgendwann mal zufließen. Ähm, aber warum ich, warum ich glaube, dass wir das heute noch nicht verstehen, äh, äh, gibt es ein paar Punkte. Also, a, a, einmal die Kostenseite. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen besprochen, deshalb äh, fasse ich das mal kurz. Äh, Großteil der Kosten sind diese Data Storage Themen. Die werden sich sehr stark verändern über die nächsten zwölf Monate weil du auf der einen Seite quasi Ethereum, dieses Upgrade macht mit dem erp -4 -4, die was die Kosten irgendwie auf jeden Fall mal uh, um einen Faktor 10 oder sowas ähm, verringern wird. Auf der anderen Seite gibt es neue Data-Availability-Lösungen, Celestia, Eigenlayer baut da was, die äh, Layer-2-Blockchains ermöglichen, ähm, sich auszusuchen, wo sie dann ihre Daten speichern äh, und in so einem Markt, in der Regel, äh, werden dann die Kosten äh, ein bisschen günstiger ausfallen. Das heißt, ich glaube, der, die Kosten werden hier signifikant fallen. Für Zero-Knowledge-Rollups Zero muss man sagen, dass ein Großteil der oder Kostenblock auch noch der ist, dass man sehr viel äh, ähm, Computational Power braucht, um diese Zero-Knowledge-Proofs überhaupt zu berechnen. Also, das ist relativ rechenintensiv. Ähm, und auch hier glaube ich, äh, dass das quasi signifikant günstiger wird über die nächsten Jahre, einfach weil die effizienter werden äh, und, und besser werden. Das heißt, die Kosten, glaube ich, werden massiv fallen. Jetzt könnte man sagen, okay, ist ja mega, dann sind die noch viel, viel profitabler. Ähm, ja, aber auf der Umsatzseite wird auch was passieren. Äh, und zwar. Ähm, werden, werden diese Rollups irgendwann ihren Sequencer dezentralisieren müssen. Das heißt, heute sind Rollups eigentlich nicht so wirklich dezentralisiert, weil auf Arbitrum zum Beispiel gibt es einen Sequencer. Äh, der Sequencer ist quasi die Entity oder die, äh, äh, derjenige, der die Transaktion in eine Reihenfolge schiebt und sagt, okay, in der Reihenfolge speichern wir das Ganze jetzt auf der Ethereum-Blockchain. Ähm, und das muss äh, irgendwann oder sollte irgendwann dezentralisiert werden und ähm, in dem, sobald das so, äh, sobald das dezentralisiert wird ähm, muss ich aber Leute auch irgendwo ökonomisch incentivieren sowas zu machen äh, und die werden quasi einen Teil des Umsatzes dann abgreifen und der Umsatz wird dann auch zum Großteil aus MEV stammen also dieses quasi ganze Thema Frontrunning Background und so weiter ähm, was aktuell noch nicht so wirklich gecaptured wird weil aktuell auf Arbitrum zum Beispiel ist es so es ist ein First Come First Serve ähm, ähm, Modell das heißt äh, so wie die Transaktion reinkommt ähm, äh, nimmt der Sequencer die einfach in der Reihenfolge und schiebt sie auf die, äh, speichert sie in der Blockchain. Das wird sich ändern. Ähm, das wird äh, quasi eher... Ähm sein Worthy Ethereum, ein freier Markt, du kannst quasi mit Transaktionsgebühren dafür zahlen, äh, dass du irgendwie früher reinkommst, aber es wird auch dann äh, mehr Möglichkeiten geben, Leute irgendwie, äh, irgendwie aus Transaktionen zu extrahieren, äh, extrahieren. Das wird ein sehr, sehr großer Umsatzteil sein für, für Layer 2 Blockchains, aber wir werden noch nicht, wir verstehen noch nicht, wie diese Umsätze sich dann aufteilen und was wirklich quasi bei der Layer 2 Blockchain bleibt und was irgendwie an, an äh, 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 Decentralized Sequencer Networks irgendwie abgegeben werden muss. Ähm ein weiterer Punkt, ähm, und ich weiß, das ist ein bisschen technisch. Aber vielleicht
1: an der, an der Umsatzschraube, ja. also bevor wir da jetzt weiter ins Technische gehen, an der Umsatzschraube, um dein Argument von vorhin aufzugreifen. Wir werden aber vielleicht ja auch mehr Volumen einfach auf L2 ja. sehen. Das heißt, der Split ist vielleicht ein anderer, aber wenn der Kuchen groß genug ist, könnte das absolut trotzdem steigen.
0: Absolut, genau. Das ist, äh, das ist ein nächster Punkt. Wir wissen noch gar nicht, wie viel ökonomische Aktivität dort wirklich stattfinden wird. Und ähm, äh, alles, was ich sagen will, ist quasi, die Kostenseite wird sich massiv verändern. Wir wissen aber noch nicht wirklich, wie, aber im Zweifel werden die Kosten stark fallen. Die Umsatzseite wird sich auch sehr, sehr stark verändern. Aber wir können es noch gar nicht wirklich abschätzen, welchen Umsatz bleibt wirklich bei mir, wie stark wird mein Umsatz wachsen. Ähm, das hängt nämlich noch von einem weiteren Punkt ab. Ganz viele Layer-2-Blockchains werden in Zukunft versuchen, so ein so Netzwerk um sich herum aufzubauen. Also Optimism zum Beispiel hat, den, hat ihren Software-Stack ähm, veröffentlicht, das ist der OP-Stack, und ermöglicht jetzt anderen Blockchain darauf zu launchen. Beispiel ist die Base-Blockchain von Coinbase, die nutzt diesen OP-Stack. Ne? Ähm, wir wissen aber jetzt noch nicht, wie schaut das wie schaut quasi der, der, die ökonomische Seite von so einem Deal aus. Also was für einen Umsatz wird Base in Zukunft an Optimism zahlen, dafür, dass sie diese Software nutzen können. Ähm, und ich glaube, dass das wird aber ein sehr relevanter Umsatz, ähm, äh, Umsatz sein in Zukunft. Ähm, und bei Arbitrum zum Beispiel, die wollen sogenannte App-Chains oder Layer-3-Blockchains ermöglichen. Das heißt, du kannst dich nochmal unter Arbitrum quasi klemmen als weitere Schicht und kannst da sehr einfach deine, deine, deine eigene Blockchain launchen. Auch da wird es irgendeine Art von... Umsatzbeteiligung geben, sage ich mal. Wir wissen aber noch gar nicht, wie die ausschauen. Das heißt, das ist auch so eine, so eine große Ungewissheit. Und der letzte Punkt ist, wir wissen noch gar nicht, ob die Tokens überhaupt an diesem Umsatz beteiligt werden. Also quasi, das sind heute reine Governance-Token, Arbitrum und Optimism und, und auch, auch, auch weitere. Ähm, und wir wissen auch noch gar nicht, und das ist auch eine rechtliche Frage, selbst wenn die super erfolgreich sind und irgendwie viel Geld verdienen als, als Protokoll, diese Blockchains, äh, wissen wir noch gar nicht, ob die Tokens überhaupt einen Value Cruel haben von, durch diese Umsätze. Das heißt, das ist auch noch eine große Unbekannte. So, und alles zusammengenommen muss man sich eigentlich, wenn man ehrlich zu sich selber ist, muss man sagen, ich weiß gar nichts. <lacht> ich kann nicht hier <lacht> heute irgendwie schon auf 10 Milliarden bewertet. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch um Faktor 10 zu wenig ist oder um Faktor 100 zu hoch ist. I don't know. Und ich glaube, das muss man sich schon mal vor Augen führen, wenn man jetzt irgendwie geneigt ist, da vielleicht den einen oder anderen Token zu kaufen oder zu verkaufen. Basierend auf welchen Annahmen macht man das? Wenn man sich es wirklich irgendwie herleiten will anhand der Zahlen, ist es, ein Ding der Unmöglichkeit heute, meiner Meinung nach. Und das beste, die beste Proxy, die man hat, ist irgendwie auf irgendwelche Netzwerkeffekte zu achten und zu schauen, okay, schafft es hier irgendwie ein Ökosystem, die große Brand aufzubauen und irgendwie die besten Projekte an sich zu binden und so weiter. Die werden wahrscheinlich auch erfolgreich sein in der Zukunft. Aber das vielleicht noch so ein bisschen als ernüchternder Ausblick, <lacht <lacht> wenn man irgendwie
1: leer Ich finde das ist witzig. Ich finde. Ich finde das gar nicht ernüchternd. Also ganz ehrlich, ich merke gerade bei mir so ein kleines Kribbeln, so blöd das klingt. Aber wir haben in in dieser Folge, vielleicht liegt es auch gerade daran, dass ich gestern diese Coinbase-Doku geguckt habe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in so einem pivotalen Moment sind. Ich weiß nicht mal, ob das die richtige Übersetzung ist. Aber der Punkt ist doch, wir haben hier über Pudgy Pinguins gesprochen, was im Endeffekt halt irgendwie eine Consumer-Brand ist. Die gute Karten hat halt wirklich ein großes, eine große Medien-Spielzeugmarke aufzubauen. Das wird jetzt nicht die Welt verändern, aber ist halt irgendwie, ist halt ganz cool und könnte Schule machen. Wir haben hier diese L2s, die halt die Infrastruktur bereitstellen könnten. Das halt wirklich irgendwann in fünf bis zehn Jahren, wenn man als Krypto-Bro gefragt wird, was ist denn Real-World-Use-Case, man vielleicht dann schon auf die ersten Use-Cases zurückblicken kann, die halt nicht irgendwie in Guatemala verhindert Wahlbetrug oder sowas sind, sondern die vielleicht auch uns in der, in der, ähm, in der ja keine Ahnung, Deutschland, USA, whatever halt betreffen und ähm, und das finde ich halt diese diese Unsicherheit, dass wir überhaupt nicht wissen, wohin die Reise hingeht und natürlich kann es immer noch dazu führen, dass die komplette Sache irgendwie in sich zusammenfällt und sich als Luftnummer herausstellt und dann blicken wir zurück und sagen, ah, weißt du noch, der Kryptotraum, zehn Jahre hat er angehalten, war eine coole Nummer, aber festgestellt, dass halt die Welt noch nicht so weit war oder die Technologie doch nicht so dolle ist, wie wir gedacht haben. Es könnte aber wirklich sein, dass wir halt aktuell wirklich an diesem Scheideweg halt stehen und eine Abzweigung nehmen, die halt wirklich zu ganz viel Coolem führt. Und eben in dem Augenblick, wenn die Dinge so opak sind, dann bieten sie, und du hast gerade diese Investorenperspektive auch aufgezeigt, ja den meisten den meisten positiven wie auch negativen Outcome. Man kann damit richtig auf die Schnauze fliegen, aber man kann damit halt vielleicht auch aufs richtige Pferd setzen. Mhm. Und wenn alle der Meinung sind, dass morgen die Sonne aufgeht, ist keine Wette drin und du kannst davon auch nicht wirklich profitieren. Aber in dem Augenblick, wo du halt eine große Dispersion an Meinungen hast, da kannst du halt irgendwie vielleicht glänzen, indem du wenigstens direktional richtig setzt. Das vielleicht so als, als <lacht> Schlussworte, warum ich die ganze Sache gar nicht als ernüchternd finde. Ähm, wollen wir es dabei belassen oder hast du noch eine Information, die du mir unbedingt mitgeben möchtest ne? bevor ich mich jetzt auf den Weg mache mach
0: dich auf den Weg, ähm, glaub ich glaube war, äh, war, viel, war viel, äh, viel drin heute in der Folge ähm und äh, ja, vielleicht ein einziger Punkt, wir haben äh, wirklich einige Nachrichten jetzt erhalten die Woche, äh, auch bei Solink haben uns, haben ja wieder äh, Leute geschrieben, äh, von daher, das das, das freut mich, äh, keep it up, um, auch wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn wir, so wie hier bei Socials da irgendwie noch, noch ähm, Input habt zu einzelnen Themen, freut uns immer sehr und wir versuchen das immer aufzugreifen, auch äh, hier zu integrieren.
1: Und wer keinen Bock hat, uns da irgendwie zwei Cent oder was weiß ich für eine soul linked e mail rauszuknallen, nur um uns zu schreiben, der kann es natürlich auch sehr gerne über unsere traditionellen Social-Kanäle machen. Wir sind auf Instagram unter dem Handel allescoin-pod. Das ist auch unser Twitter-Handle. Wir freuen uns, wie viel, wie Jürgen gerade gesagt hat. Ähm über Feedback, Kritik, Fragen, Themenwünsche, whatever. Ähm, wir freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify. Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr die frohe Botschaft teilt mit euren Freunden, mit allen, die uns hören wollen. Ähm, das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Julius, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Und wir quatschen in einer Woche wieder. Mach's gut, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.